0: Alors bonsoir à tous, ce soir j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Darbelay, qui est coach mental, ah peut-être qu'on n'était pas en direct donc je recommence. Bonsoir à tous, ce soir j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Darbelet qui est coach mental sportif et en nutrition et qui va nous parler de comment, enfin plutôt pourquoi prend-on du poids et comment sont libérés. Bonsoir Thierry.
1: Salut, tu vas bien
0: Oui, je vais très bien. Je pense que tout le monde va être heureux d'écouter tout ce que tu as à nous dire, qui est très enrichissant. Et euh, avant de commencer la, la conférence, j'aimerais vous parler du programme de ce mois-ci qui est euh, bien complet. Et surtout, vous souhaiter euh, les meilleurs voeux pour l'année 2016, donc vraiment de, de vivre et de ressentir l'amour en vous et autour de vous et, euh, et de réaliser euh, tous vos désirs, parce que c'est vous qui créez votre vie, donc euh, je vous souhaite vraiment de, de réaliser vos vœux. Vos, vos désirs. Alors, pour le programme demain, on a comment apprendre l'anglais en accéléré avec Patrick. Euh, le 12 janvier, il y a l'atelier avec Franck Louvet, qui est un, clair, un clairvoyant, qui va nous parler de se révéler à soi. Et euh, je vous invite vraiment à participer à l'atelier parce qu'il est vraiment euh, pertinent. Il suffit de vous poser une question et euh, ça nous, ça nous donne vraiment la réponse et c'est aidant. Il fait aussi bouger notre énergie. Donc euh, voilà, faut le découvrir. Il y a une vibra-conférence sur ce thème d'ailleurs. Euh, le 16 janvier, il y a l'atelier avec Ken Litnik sur le clair ressenti. Le 17 janvier, il y a Alexandra Duriez sur comment manifester l'amour de ma vie. Ça va être intéressant aussi ça. Et le 30 janvier, euh, l'atelier avec Diane Bellego sur comment oser être soi dans la relation jusque dans la sexualité. Voilà, donc Thierry, si tu encore avec nous.
1: Je suis là, je suis là, ouais.
0: Alors, je te propose de te présenter en tant que coach mental, sportif et en nutrition et ensuite de nous, de nous parler du thème ou de ce que tu as envie de nous proposer. Je crois que tu as un PowerPoint.
1: Voilà, bah, tout d'abord, avant de commencer, moi, j'aimerais simplement te remercier pour l'invitation. Ça me fait chaud au cœur d'être invité sur sur la TV du Grand Changement, parce que je suis depuis euh, depuis longtemps toutes tes interviews, ainsi que les autres. Et puis, euh, je pense que ça fait un petit peu bizarre aux gens qui nous regardent de voir un coach sportif sur cette chaîne, parce que c'est plutôt une chaîne qui est dédiée à, à l'évolution des consciences et tout ça. Puis nous, dans le coaching sportif, dans le sport, on est plutôt dans le physique. Donc, euh, ça, c'est une des croyances. Mais à mon sens, euh, pour pouvoir avoir une bonne évolution de conscience, pour avoir… Euh, une bonne capacité à gérer ses émotions, il faut être déjà bien dans son corps et dans son physique. Donc, je pense qu'un coach sportif a quand même sa place dans cette, dans, cette, dans cette interview sur cette chaîne. Et puis, je te remercie vraiment de, de l'invitation de ce soir. Donc, pour, euh, avant de commencer, j'aimerais simplement qu'on puisse faire un petit exercice. Donc, ça fait bizarre de parler tout seul devant un écran comme ça. Je ne sais pas ce que ça te fait à toi, mais moi, ça me fait un petit peu bizarre. Donc, pour tous les gens qui nous regardent, je vais commencer avec un petit exercice qui me fait toujours rire. C'est que vous allez prendre vos deux mains comme ça, puis vous allez secouer. Voilà. Non, mais tout le monde, là, je sens qu'il y a tout le monde qui ne le fait pas, mais il faut vraiment le faire.
0: Mais si, on le fait, on le fait.
1: Voilà. Et quand je dirais top, vous allez simplement croiser vos mains. Donc, quand je dirais top, vous allez croiser vos mains une sur l'autre. J'ai pas dit top, Gwen. D'accord, OK. Top Top, bougez plus. Donc là, vous bougez plus et vous regardez vos mains. Si vous avez votre main droite qui recouvre la main gauche, c'est que vous avez une sacrée évolution de conscience, vous êtes d'une intelligence supérieure. Donc, je répète, si vous avez votre main droite, sur votre main gauche, c'est que vous avez une intelligence supérieure et une bonne évolution de conscience. Observez vos mains, et puis regardez si vous avez votre main droite, sur votre main gauche. Gwen, tu as la main droite sur la main gauche, montre. Oui. Montre. Oui. Ah non, tu as la main gauche sur la main droite. Mais non,
0: c'est ma main droite, là. <rire>
1: <rire> ok. Donc ça, c'est comme je t'ai dit, ce sont les gens qui ont une bonne, une bonne évolution de conscience et une intelligence supérieure. Ensuite, si les gens ont la main gauche sur la main droite, de cette manière, malheureusement, c'est des gens qui ne sont pas très intelligents, puis c'est des vilains petits coquins parce qu'ils pensent qu au sexe. Donc, regardez simplement si vous avez la main gauche sur la main droite. Je crois que tu avais la main gauche sur la main droite. Goua. Non,
0: ça, c'est ma main droite. Et tu vois, il y avait le bracelet de
1: à l'écran, on, on est trompé. Alors, je crois que c'est inverse tes mains. Mais ça main.
0: Me bon, pas passer.
1: <rire> ce petit exercice, il est intéressant parce qu'il nous montre à quel point on peut avoir une influence sur ce qu'on pense de nous. Donc, ce que j'ai fait là, j'ai simplement mis une croyance dans votre tête. Donc, si vous avez votre main droite sur votre main gauche, certainement que vous avez bombé votre torse, vous vous êtes senti fier parce que vous étiez avec une intelligence supérieure. Donc, il y a une croyance positive dans votre tête. Et par contre, quand j'ai exprimé justement quelle était la description de la main gauche sur la main droite, peut-être vous vous êtes senti mal à l'aise, vous vous êtes senti pas bien parce que finalement, penser au sexe n'est pas quelque chose de bien euh, et puis d'être traité de quelqu'un de pas intelligent, c'est pas quelque chose de bien. Dans les deux cas, c'est un exercice qui ne veut rien dire, je vous rassure. Hein, donc, euh, c'est donc simplement pour vous expliquer que dans l'élimination du poids, ce qui est important et primordial au départ, c'est l'image qu'on a de nous-mêmes le matin dans le miroir. Donc euh, si tu te regardes dans le miroir le matin puis tu as une croyance que tu es pas beau, que tu es gros que que tu que, que tu ressembles à rien, c'est le message que tu envoies à ton corps. Donc dans une première approche comme ça, ça va être difficile d'éliminer du poids. Donc c'est comme si vous imaginiez être heureux le jour où vous avez de l'argent. C'est pas vraiment la réalité. Donc si vous pensez être plus heureux le jour où vous aurez éliminé tout le poids nécessaire, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Faut tenter, je sais que c'est difficile. Il faut tenter d'être heureux déjà avec le corps qu'on a aujourd'hui. Si aujourd'hui on a, par exemple, pour nous les messieurs, le ventre qui descend sur la ceinture, puis on n'arrive plus à nous voir le bout des pieds, par exemple, parce que le ventre est trop gros, on se sent pas bien. Et puis euh, on a des pensées qui sont pas forcément positives. Et pourtant le, notre corps nous indique qu'on a déconné parce que si on est dans cet état-là aujourd'hui, c'est parce qu'on est le seul responsable. Il faut juste accepter sa situation et puis à entreprendre des actions qui vont nous permettre justement d'éliminer du poids et de retrouver la santé. Donc, ça, c'est simplement pour, pour la première approche. Ensuite, j'aimerais être euh, totalement transparent avec vous parce que quand on, on regarde des sites Internet de coach sportif, souvent, on voit, euh, on voit des photos avant-après. Je ne sais pas si tu as déjà vu, Gwen, des photos avant-après. C'est de la publicité. Donc, euh, c'est bien quand on a des gens avec qui on a des super résultats comme ça, mais ce n'est pas toujours le cas. Moi, ça fait 15 ans maintenant que je fais ce métier. Et il y a parfois des gens avec qui j'ai pas de résultat. Et je me suis longtemps creusé la tête pour me demander pourquoi j'ai pas de résultat avec ces clients, pourquoi ces résultats n'ont, ces, ces clients n'ont pas de résultats. Et en fait, c'est, vous pouvez choisir le meilleur coach du monde, vous pouvez choisir le meilleur régime alimentaire du monde. Si vous savez pas pourquoi, quelle est votre raison cachée pour éliminer du poids, ça va être très difficile d'éliminer du poids. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on est de, on est le 2 janvier. C'est le, le, le moment où on prend des bonnes résolutions. Et puis souvent, le, le 1er janvier, le 31 décembre, on a des bonnes résolutions, on est d'accord. Mais les résolutions, c'est un peu comme les anguilles. Le tout, c'est de les tenir. Et si on prend une résolution d'éliminer du poids ou de se sentir mieux dans, dans son corps en, en arrêtant de fumer, par exemple, si c'est une simple ré résolution qui est prise avec la volonté, donc euh, je veux perdre du poids, mais si vous ne savez pas pourquoi, au final, vous voulez perdre du poids, éliminer du poids, ça va pas fonctionner. Donc, je ne sais pas si je, si je suis assez clair dans ce que je dis.
0: Si, si, tu l'es.
1: OK. Donc, dans toute approche de l'élimination du poids, il faut connaître son pourquoi. Ça, c'est hyper important. Donc, je ne sais pas si les auditeurs qui nous regardent ont pris des résolutions pour cette année. Et si vous avez pris des résolutions, peut-être écrivez dans le, les questions. Ils ont la possibilité d'écrire des questions. Hein. Juste... Oui, oui, oui. Bon, écrivez dans les questions quelles sont les résolutions que vous avez prises. On peut faire le petit jeu déjà pour commencer. Tu peux Et
0: c'est comment on sait son pourquoi
1: Alors, on, on va y venir. Déjà juste... Que bah là, il autres... y a déjà des
0: questions. donc euh, Je sais que tu avais fait une présentation, mais on pourra la présenter après aussi.
1: Euh... Écoute, moi, je vais au feeling, donc la présentation, on la fera. Mais là, c'est juste un truc qui me vient comme ça, un exercice. D'accord,
0: parce que là, il y a déjà des questions. Par exemple... Euh... Euh, bonsoir à vous deux, je fais le yo-yo avec le poids, je n'arrive pas à me stabiliser avec des passages de boulimie, je marche beaucoup pourtant, que faire pour cela? Merci beaucoup. Il n'y a pas encore les questions, il n'y a pas encore les réponses que tu as demandées en fait.
1: D'accord, ok, bon ben, bah, on va, on va peut-être simplement demander, aux, on, on répondra aux questions à la fin, on va mm -hmm. juste demander aux éditeurs s'ils ont pris des résolutions le 31 décembre au 1er janvier et s'ils les ont pris, simplement décrire si le cœur leur en dit, s'ils veulent le partager hein, ils ne sont pas obligés, mais ceux qui veulent partager leur résolution, qu'ils l'écrivent dans les questions
0: d'accord, bon bah ben, le message est passé et on attend vos, vos questions,
1: euh, voilà donc euh, donc voilà. Bon, ben, je, je, je pars un petit peu dans tous les sens donc pour présenter, moi je m'appelle Thierry Darblech, je suis personal trainer, donc coach sportif depuis 15 ans, euh, ce qui m'intéresse c'est principalement l'humain en général et sous toutes ses formes donc euh, j'ai été très longtemps dans l'aspect de l'image, l'aspect visuel, donc en construisant mon corps à travers la musculation par manque d'estime de moi. Et puis, je me suis aperçu avec le temps que même si tu as des, des muscles saillants, tu pas forcément une meilleure estime de toi. Donc, j'ai dû faire un travail de développement de, de, de soi à travers des livres, à travers, à travers des séminaires et des conférences pour travailler la confiance en soi. Et c'est quelque chose qui me, qui me passionne profondément. Donc, voilà pour le, le petit parcours. Sinon, je viens de Suisse. Je suis un petit Suisse qui vient du Valais. C'est une région dans le, dans le sud de la Suisse, un petit peu comme la Corse. Donc, on est des terriens, on est des gens qui aiment bien manger, bien boire, surtout boire. Et puis, euh, et puis voilà, c'est pour me situer plus ou moins euh, d'où je viens. Après, au niveau de mon métier, j'ai une, une entreprise dans le Training où on accompagne les gens dans l'élimination du poids et dans le retour vers, vers la forme. Et aujourd'hui, avec la petite présentation que j'ai préparée pour vous, je vais pas vous demander de croire ce que je vais dire ce que je vais dire parce que ça peut correspondre à certains et puis ça peut ne pas correspondre à d'autres personnes parce que en nutrition même nous qui sommes dedans baignés tous les jours on entend de tout de tout de tous les côtés donc une théorie va défendre sa théorie et nos théories va nous va nous prouver l'inverse donc l'important c'est vraiment d'être d'être à l'écoute de, de nos besoins et puis de, de de tester et de faire l'expérience de ce que je vais vous parler ce soir. Donc, je vais vous donner des trucs, des astuces. Vous allez simplement faire l'expérience et puis observer comment vous vous sentez. Parce que je suis pas là pour vous donner des solutions, pour vous dire, voilà, euh, j'ai la solution pour éliminer du poids. Je suis là pour vous proposer certaines expériences qui vont vous permettre d'expérimenter certains ressentis. D'accord D'accord. Okay. ok. Donc, je sais que... Je sais qu'il y a des gens qui ont une, évo une évolution de conscience qui est telle, qui peuvent se nourrir de, de lumière. Personnellement, moi, j'en suis pas là. J'aime bien boire un verre de rouge, j'aime bien manger. Donc, euh, ceux qui peuvent se nourrir de lumière, c'est très bien. Ce que je vais euh, partager ce soir, peut-être, ça va pas leur convenir parce qu'ils en sont pas là. Et peut-être, il y a d'autres personnes qui sont végétariens. Il y a des solutions pour les végétariens. Moi, j'ai juste partagé un PowerPoint. Euh, de
0: j'ai parcouru. Enfin, il y, y a plusieurs interviews. Enfin il euh, y a un parcours de toi qui disait que tu avais expérimenté toutes les sortes de nourriture, que tu as été végétarien, que euh, tu as, 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 as tout fait en fait. Ah, tu as, as perdu tes muscles pour... Euh, ben, tu as vraiment expérimenté l'alimentation pour le bien-être de ton corps.
1: Voilà. Tu as un une problème.
0: alimentation vivante aussi et tu fais attention à ce que tu manges. Tu ne manges pas des trucs protéinés comme tout ce qu'on peut penser quand on pense à coach sportif.
1: Écoute, j'ai passé par là. Donc j'ai mangé, je pense que j'ai mangé, euh, je ne sais pas combien de bâches j'ai dû manger, parce qu'à l'époque, on mangeait beaucoup de viande, parce que la viande, c'était plein de protéines, et puis euh, on consommait beaucoup de compléments alimentaires. Donc euh, dans les fitness, on a ce qu'on appelle des compléments alimentaires. Dans ces gros pots, là, c'est du petit lait, ou euh, dépend quelle euh, qu marque, la qualité, elle est vraiment médiocre. Donc on consomme beaucoup de ces produits par croyance, et je me sentais à l'époque... Euh, toujours fatigué, j'avais des migraines, je me sentais pas bien. C'est clair que physiquement, l'image que, que reflétait le miroir, elle était intéressante. Mais c'est pas parce que vous avez un corps qui est musclé, comme vous voyez dans les magazines, que la personne, elle est en santé. Parce que une personne musclée qui, qui se garde de protéines, forcément, elle aura un, un beau bon résultat esthétique. Mais c'est pas la preuve qu'à l'intérieur, ses intestins sont, 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 sont sains. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais vous montrer une petite vidéo qui va choquer un petit peu. Euh, qui va vous montrer comment sont vos intestins quand vous nourrissez de trop de protéines. Moi, ça m'a fait un espèce d'électrochoc qui m'a fait après changer. Et comme si je suis très extrême, j'ai passé d'une alimentation déséquilibrée euh, en protéines, donc beaucoup trop protéinée, à une alimentation végétarienne. Et là, j'ai complètement perdu ma masse musculaire. Je me sentais pas forcément mieux. J'étais autant musclé qu'une serpillère. Donc l'image que me redonnait le miroir, elle n'était pas, elle n'était pas terrible. Et j'ai pas accepté cette image. Donc après, j'ai j'ai trouvé un espèce d'équilibre et aujourd'hui, j'ai 36 ans, bientôt 36 ans, et j'ai tr trouvé mon équilibre. Donc, je suis pas dans des extrêmes, je suis pas dans une case. J'apprends de plus en plus à écouter mon corps, mon corps physique, mon corps émotionnel et mon corps mental, parce qu'on n'est pas qu'un morceau de viande. On a un corps physique, un corps émotionnel et un corps mental. Et quand on, quand on est à l'écoute de ces trois corps, euh, on trouve son équilibre à soi. Ok D'accord. Donc là, je vais, je vais, je vais partager… Donc, je découvre aussi un petit peu l'outil. Donc, je vais partager mon écran. Mmh. Et puis, tu me dis si c'est OK. On, on doit mettre ple plein écran, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Alors, tu appuies sur la petite flèche verte. Voilà. Bah.
1: OK. Donc, on va commencer. Donc, c'est une petite vidéo sympa.
0: Alors, attends, parce que là, on ne voit pas. Tu vois pas on, Je me vois, moi. Alors, je vais le faire en Et même temps es que toi. Là, tu vois quoi alors, je vois la cascade, mais il faudrait le mettre en plein écran, la cascade. Voilà, en alors, fait, on voit plusieurs fenêtres d'ouvertes.
1: Voilà, alors je vais juste lancer la, la vidéo. Ça, c'est juste que vous ayez tous une prise de conscience. Donc, il y a certains qui ne vont peut-être pas trop m'aimer parce que vous allez être face à vous-même. Après les repas des fêtes, où on a tous mangé du fromage, du pain, de l'alcool. On va voir comment ça se passe à l'intérieur de vous quand vous avez cette alimentation de fin d'année, qui est très riche en alcool.
0: Il faut que tu ouvres qu'une page, parce que là… Euh...
1: Alors, on va faire comme ça.
0: Ah, voilà, prêt. parfait.
1: Alors, on va regarder ça ensemble.
2: Le docteur Chénia est reconnu dans le monde entier pour avoir examiné plus de 300 000 patients et traité plus de 100 000 polypoctomies. Il a imaginé et développé un appareil médical pour le traitement endoscopique des polypes, ne demandant aucune chirurgie. Cette vidéo nous montre plusieurs vues intestinales, bonnes ou mauvaises, en rapport avec diverses maladies du côlon et autres. Nous verrons donc combien de bonnes habitudes alimentaires sont à la base d'une longue vie en bonne santé. Voici une femme de 45 ans. Ses intestins sont très souples, facilement gonflés à l'air, bien ronds, sans aucune selle résiduelle ou mucosité fécale. Elle suit l'origine du docteur Chénia depuis plus de 5 ans. Voici une femme de 75 ans nous pouvons voir quelques mucosités fécales nous montrant qu'elle aurait besoin de boire plus d'un litre d'eau kangen par jour. Voici une femme japonaise de 38 ans qui a souffert de constipation tout au long de sa vie. Son régime consistait principalement en un style de repas occidentaux avec du pain blanc, des yaourts, du fromage, des fruits, des gâteaux une fois par jour. Elle consommait deux à trois tasses de thé ou de café par jour et elle ne buvait pas assez d'eau. Elle prenait différents types de laxatifs, chaque jour, semestra, aloès, etc., ainsi que d'autres plantes médicinales, et ceci pendant de nombreuses années, sans aucun résultat. Voici la même femme trois mois après avoir bu environ 3 litres d'eau canne par jour. Nous pouvons voir que sa condition s'est nettement améliorée. Voici une femme de 45 ans avec un cancer du sein et une constipation chronique. Six mois avant cet examen, elle a subi une ablation d'une tumeur au sein ainsi qu'une chimiothérapie. Vous pouvez remarquer les traces de rétention fécale dans cette vidéo. Voici la même patiente après avoir suivi le régime du docteur Chénia et bu trois litres d'eau cangaine par jour. Son état s'est nettement amélioré. Quant à cette autre patiente, il a souffert de la prostate, il faisait de l'hypertension, il avait un taux de cholestérol très élevé. Son régime consistait en beaucoup de protéines sous forme de viande rouge et de produits laitiers tous les jours. Ce colon montre des rétrécissements et quelques amas fécaux, des rétentions sévères et des segments du colon. Ce même patient, après l'opération de la prostate, a suivi le régime du docteur Chénien. Son colon révèle des marques de la maladie, mais son apparence s'est nettement améliorée il n'y a plus de rétention de sel ni de rétrécissement du colon. Maintenant, il s'agit d'une femme de 65 ans avec une constipation chronique et qui a été opérée d'un cancer du sein. La colonoscopie montre beaucoup de rétention de sel éparpillée malgré deux jours de préparation. Voici la même patiente traité avec le régime type du Docteur Chénien, qui a vu un litre d'eau cangen avant chaque repas. Les examens ont été répartis sur trois mois et ont montré des améliorations de colon. C'est extraordinaire. Enfin, voici un grand buveur de vin qui a suivi un régime riche en protéines animales, incluant du fromage. Après avoir suivi pendant trois mois le traitement du Docteur Chénien, incluant l'arrêt de l'alcool, plus de protéines animales et un litre d'eau cangaine avant chaque repas, vous pouvez voir que son état s'est grandement amélioré. En conclusion, vous pouvez voir que le style de vie et le régime que vous adoptez sont en rapport direct avec les maladies telles que le diabète, l'obésité, l'hypertension, les maladies du cœur et même différents types de cancers. Donc, en adoptant un régime sain et en buvant de l'eau cangaine, vous allez prévenir les maladies liées à la constipation et ainsi empêcher le développement de diverses maladies. Gardez bien ceci dans votre esprit. Si les sel ne reste pas dans les intestins, les déchets toxiques n'ont plus. Vous êtes ce que vous mangez et ce que vous buvez. J'espère que cette vidéo vous aidera et peut-être vous permettra de prendre de fermes résolutions pour un avenir sain et heureux. Merci beaucoup.
1: Voilà, je... Merci. on y est
0: Oui, il faut que tu remettes ton écran à toi, ton visage.
1: Ok, alors euh, explique-moi comment faire ça. Euh... Bon,
0: hein Hop. Normalement, tu, re... tu, tu retournes sur partage écran et tu remets ton écran à toi. Voilà, c'est bon, on est sur toi. C'est voilà. incroyable ce que tu viens de nous montrer.
1: Alors, moi, c'est quelque chose que j'aime montrer à, à mes clients parce que si c'est simplement une personne qui vous dit euh, que ce que vous mangez, ce n'est pas bien, euh, peut-être ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Maintenant, si vous, vous avez des images en face de vous qui vous montrent qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre corps quand vous mangez euh, trop d'alimentation grasse, donc trop de viande, parce qu'actuellement, on mange beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de viande, je dirais qu'une à deux fois par semaine, c'est suffisant pour les mangeurs de viande. Et en ces fêtes de fin d'année, on boit beaucoup d'alcool. Donc, on voit la, les conséquences à long terme sur les intestins d'une consommation euh, accrue de ces aliments-là. Et j'ai lu euh, beaucoup de livres par rapport au, au docteur euh, Chigna. Et puis, pour euh, résumer ce qu'il dit, c'est important de s'hydrater énormément, de boire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau euh, en commençant par le matin. Donc, dès que vous levez le matin, le premier réflexe à avoir avant de vous plonger sur vos, vos croissants ou votre pain avec euh, confiture et miel, c'est de boire, je dirais, 5 décis d'eau pour vraiment nettoyer tout le système, comme, comme la tuyauterie, nettoyer la tuyauterie. Parce que le matin, au, au, au réveil, le corps, il a besoin de détoxiner, il a besoin d'eau de, pour nettoyer tout le, tout le système de digestif. Donc, ça, c'est vraiment une habitude à adopter. Et puis, boire de l'eau tout au long de la journée. On ne t'entend plus M'entends plus. Ah c'est bon. C'est bon là. Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que vous avez entendu alors
0: euh, Que l'eau, eu... enfin, euh, t'es arrivé au mot détoxiné.
1: Oui, donc l'eau, elle est beaucoup plus importante parce qu'elle emporte que parce qu'elle apporte. Donc on a besoin de boire énormément d'eau pour pouvoir éliminer, si tu veux. Donc nettoyer toute, toute la tuyauterie à l'intérieur. Donc là, avec cette vidéo, on a eu la joie de rentrer dans le derrière de certaines personnes et de voir ce qui se passait au niveau intestinal. Donc, euh, le, le, le truc à, à retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut énormément boire. Ensuite, diminuer drastiquement la consommation de viande et de produits à base de blé, donc le pain, les pâtes, les biscuits, pour justement pouvoir nettoyer le système intestinal qui est, euh, comme vous l'avez vu, relié avec certaines pathologies comme le cancer du sein. On a vu l'intestin d'une femme euh, qui était corrélé avec euh, un cancer du sein. Donc, si vous avez un bon système intestinal propre, la plupart des pathologies vont vraiment… Euh, Vraiment se, se dissiper. Ok. Ok. Voilà. Donc, euh, je vais peut-être, peut Le temps passe vite là. Je vais peut-être commencer avec ma présentation.
0: Ok, c'est parfait.
1: Alors, je suis obligé de faire un partage d'écran à nouveau. Est-ce que tu vois, est-ce que vous voyez Attends, mon? il
0: y, y a Thomas qui nous dit, qu'est-ce que tu conseilles comme type d'eau?
1: Alors, de l'eau, simplement de l'eau sans trop se prendre la tête. Donc, je dirais, dans l'idéal, c'est clair, moi je, moi, je suis assez perfectionniste. Donc, j'ai un filtre à eau chez moi. J'ai tendance à boire de l'eau qui est filtrée. Mais buvez déjà. Si vous arrivez simplement à boire de l'eau, même si c'est de l'eau en bouteille, privilégiez les bouteilles en verre. Mais si c'est des bouteilles en plastique, ma foi, buvez de l'eau. Mais euh...
0: ils peuvent la dynamiser en mettant une intention de, de paix, d'amour c'est important de dynamiser l'eau aussi selon les travaux des motos
1: alors c'est bien, bien que tu soulèves ça parce qu'on peut effectivement dynamiser l'eau simplement en posant ses mains de chaque côté de ton, de ton verre
0: on ne voit plus là comme tu as fait le partage d'écran, ce qui est bien pour nous c'est quand tu mets carrément le,
1: le, le, le
0: powerpoint en grand ou quand tu vois ton visage
1: je suis désolé, je suis pas encore au point avec ça.
0: Il y a pas de souci.
1: Donc quand vous avez un verre d'eau comme ça, vous pouvez simplement poser les mains, et puis euh, poser une intention à l'intérieur. Donc c'est pas vraiment très très compliqué. Vous pensez simplement à un mot, par exemple le mot amour, et puis vous posez vos mains là et, et ça se passe. Donc il n'y a pas, il a rien à comprendre. C'est des choses qui se passent euh, qui se passent comme ça. Donc là, si je pense par exemple à une bonne intention. Voilà, et j'ai l'attention que j'ai posée dans le verre d'eau. Donc, euh, ensuite, en la buvant, vous allez simplement boire l'attention que vous avez posée à l'intérieur. Si vous n'avez pas le temps de faire ça, buvez simplement de l'eau, ce sera, sera déjà génial. Parce que la plupart des gens qu'on qu rencontre dans le coaching, ils ne boivent plus d'eau. Donc, on, ils boivent du, du, des sodas, par exemple. Les sodas sont hyper acidifiants pour l'organisme. Ils vont provoquer chez les enfants de l'ostéoporose. Donc, l'ostéoporose, c'est une maladie qui, qui touche normalement les gens plus âgés. Et tous les gosses qui boivent des sodas vont, vont, vont avoir de l'ostéoporose beaucoup plus jeunes parce qu'ils vont, vont énormément acidifier leur organisme. Donc, c'est important d'apprendre de nouveau vos enfants à boire, à boire de l'eau, de l'eau, de l'eau. d'eau C'est hyper important. Avec l'eau, on fait des miracles. C'est vraiment euh, important d'en prendre conscience. Donc, euh, si vous avez la possibilité de filtrer votre eau, filtrez votre eau, si vous n'avez pas la possibilité, arrêtez-vous, acheter de l'eau et buvez de l'eau. C'est vraiment une... une une clé capitale pour une santé optimale.
0: D'accord, merci Thierry pour la réponse et merci Thomas pour la question. On va passer au PowerPoint.
1: Euh, ok, on y va. Il faut juste me donner le feedback quand c'est ok.
0: Ben, je, je, je te, là, là, je le vois, mais en plus petit. Voilà, en grand, c'est parfait.
1: parfait. Voilà, donc on, on va commencer avec le PowerPoint. Là, donc, euh, pourquoi prend-on du poids C'est le thème de la journée. Si on observe un petit peu l'image, on voit l'évolution par rapport à notre croyance de l'évolution. Donc, on parle de l'eau. On en revient à l'eau, hein, le poisson. La première cellule qui était sur Terre, elle, elle provient de l'eau. Donc, ensuite, on a toute l'évolution. Puis, euh, peut-être que certains vont se reconnaître ici. Hein, C'est dur des fois de, de se regarder en face, mais la majorité de la population maintenant ressemble plus ou moins à ça. Donc, euh, petit à petit, on ressemble de plus en plus à des cochons parce qu'on se nourrit comme des cochons. Donc, euh, on est responsable de ce qui nous arrive. Et puis, euh, ce soir, on va vous donner des solutions pour pouvoir, euh, pour pouvoir changer votre, euh, votre enveloppe physique, émotionnelle, mentale et même spirituelle. Donc pourquoi pourquoi aujourd'hui on prend du poids C'est parce que notre environnement il a changé. Il y a des médecins et des paléontologues qui, qui sont d'accord sur le point que nous avons complètement modifié notre environnement et que notre mode de vie ne correspond absolument plus à nos gènes. Actuellement, les gens marchent moins de 600 mètres par jour alors qu'on a un corps qui est fait pour bouger. Le fait de bouger va vraiment énormément euh, influencer votre santé et la plupart des gens aujourd'hui sont dans, dans leur bureau, ils ne bougent plus, ils arrivent chez eux, ils se mettent devant la télévision, leur énergie elle est basse, ils ne bougent plus et c'est vraiment euh, hyper négatif pour le corps d'avoir une, une inactivité quotidienne. Donc ça, c'est une des premières raisons de la prise de poids. Ensuite, comme on a parlé de, des innovations technologiques, on est toujours devant notre ordinateur. Pour ceux qui regardent encore la télévision, mise à part la TV du grand changement que vous avez le droit de regarder, les autres télévisions vont vous apporter que que, que de la merde en fait. Donc vous regardez à la télé, des euh, émissions qui vont vous abrutiser. Je vous conseille d'éteindre votre télé puis d'aller marcher un peu dans la forêt ou d'aller faire du sport. Ce sera nettement plus bénéfique pour vous. Euh, ensuite, on a les entreprises agroalimentaires qui vont fabriquer des aliments pour euh, pour qu'on gagne du temps, nous faire croire qu'on va gagner du temps et qui contiennent beaucoup trop de sucre, des sucres rapides et des mauvaises graisses, des polluants et très peu de fibres avec un indice très élevé. Donc si vous oh là, si vous vous amusez à vous promener dans des, des supermarchés, vous voyez des étalages énormes d'alimentation. Et pourquoi, à votre avis, ces aliments peuvent tenir pendant une année, voire plus, dans des étalages tu as une idée pourquoi ces, ces aliments peuvent tenir une année dans des étalages c'est rempli de conservateurs Voilà, exactement. C'est des aliments qui sont remplis de conservateurs et qui sont totalement morts. Donc, si vous observez les gens, c'est toujours assez comique d'observer les gens avec leur caddie. Vous regardez ce qu'il y a dans le caddie. On dit que caddie en France, c'est juste dans Oui, leur... oui c'est comme ça, caddie. Vous regardez un petit peu les aliments qu'il y a dans les caddies des gens Puis après, vous observez l'énergie qu'ils ont. Vous voyez que la plupart sont en surpoids. Si vous les regardez dans les yeux, on voit que le regard il est vide. Il n'y a plus de vitalité, il n'y a plus de vie on sent qu'ils sont un petit peu comme des, des robots et qu'il n'y a, a, a plus aucun engagement, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien qui est de positif qui s'exprime. Donc ça, c'est en lien avec l'alimentation qu'on va acheter dans les supermarchés, qui est simplement une alimentation qui est morte. Le, le, le mieux pour pouvoir avoir une vitalité qui est extrêmement positive, c'est de se nourrir d'aliments qui proviennent de la nature. C'est écrit dans toutes les, les, les Écritures saintes, hein. on peut parler de la Bible, de la Torah, du, du Coran, de toutes les Écritures saintes, on nous enseigne de manger des aliments qui proviennent de la nature. Et aujourd'hui, en se promenant dans les supermarchés, on peut se nourrir d'alimentation qui est morte, qui ne va absolument rien nous amener et, euh, et flinguer notre énergie et notre santé. D'ailleurs, dans, dans l'Occident, autant en France qu'en Suisse, on observe les gens dans la rue, et on voit que sont, ce sont des gens qui sont peut-être un peu en, en, en surpoids, mais qui crèvent la dalle à l'intérieur. Au niveau cellulaire, ils crèvent la dalle parce que leur corps leur demande des aliments sains, mais, euh, mais on ne leur donne rien. Donc, euh, forcément, on ne peut pas avoir de vitalité, on ne peut pas avoir de, un esprit positif en se nourrissant de, de, de cette manière-là. Donc, euh, observez un petit peu les gens et puis euh, vous verrez que le manque de vitalité est forcément corrélé avec l'alimentation. On a à tous un manque de temps. Donc, moi, je, je, je parle d'alimentation vivante et dans mon, dans mon métier, je suis très pris. Donc, c'est clair que parfois, je, je commande des produits aussi dans le dans l'industrie dans agroalimentaire, mais j'essaye de, de, de privilégier les aliments qui, sont, euh, qui proviennent de la nature, donc les fruits, les légumes, et de, de, de cuisiner de cuisiner quand même des, ces aliments-là. Donc, le manque de temps actuellement, on va, ça va engendrer des, des stress physiques et psychiques et on va perturber justement tout notre système hormonal. Quand on a un stress, que ce soit un stress physique, ça peut être un stress de la digestion, ça peut être un stress psychique à cause d'un d'un divorce ou à cause de, de tensions au travail, on va perturber à l'intérieur de notre corps tout le système hormonal qui va en fait nous faire prendre du poids. Ensuite, on a les, les idéaux sociaux. On voit sur la plupart des réseaux sociaux maintenant euh, tous ces gens euh, avec le culte de la minceur euh, qui favorise l'insatisfaction et le syndrome de frustration, compensation, culpabilité, d'où on parlait tout à l'heure du phénomène yo-yo et des troubles du comportement alimentaire. Donc, on observe sur les réseaux sociaux les gens qui ont un physique avantageux. On a envie de faire comme eux. On va télécharger peut-être un régime qu'on trouve sur Internet qui va nous mettre dans un espèce de triangle infernal qu'on appelle frustration, compensation, culpabilité. Et puis, on va forcément faire le yo-yo. Parce que à partir du moment où vous voulez éliminer du poids, où vous voulez vous sentir mieux, il va falloir prendre la décision avec tous vos cerveaux. Donc, euh, pour faire un petit résumé sur le cerveau, on a plusieurs parties dans notre cerveau. On a le cerveau gauche. Moi, j'aime bien imaginer le cerveau gauche comme un, un colonel ou un sergent-major à l'armée parce que c'est le cerveau de la volonté. On en a besoin de ce cerveau-là pour prendre une décision. On en a besoin pour nous motiver, pour persévérer. Mais si vous prenez la décision de la nouvelle année qu'avec le cerveau gauche de la volonté d'éliminer du poids, ça va pas fonctionner parce que tout ce qui incombe à la volonté, c'est vous et à l'échec. Vous allez peut-être réussir à vous frustrer pendant trois mois, peut-être six mois, réussir à éliminer du poids et avoir un corps qui est plus ou moins potable, mais vous allez tellement être frustré au bout d'un moment que vous allez recommencer à manger. Donc, si vous prenez votre décision qu'avec le cerveau gauche, ça va pas être positif. Donc, il faut connaître aussi le cerveau droite. Le cerveau droite, c'est le cerveau de, de l'imagerie. Moi, j'aime bien l'imaginer comme un coiffeur, comme un créateur. C'est le cerveau qui imagine les choses. Donc, quand vous prenez une décision avec un client, par exemple, pour l'élimination du poids, vous le faites voyager dans son cerveau droite en lui disant… Imagine à quoi tu vas ressembler quand tu auras 5 kilos en moins. Imagine à quoi tu vas ressembler quand tu vas te promener sur la plage avec un ventre plat, par exemple. Là, on travaille avec le cerveau droit. Donc, c'est important de prendre la décision avec le cerveau gauche et avec le cerveau droit. Mais si vous incluez pas le cerveau des émotions, on appelle ça le cerveau médian, si vous ne ressentez pas l'émotion que vous allez vivre quand vous aurez obtenu les résultats, j'essaie de m'expliquer, Imaginez un client qui vient, qui vient me voir pour éliminer du poids. Je vais lui demander combien de poids il veut éliminer. Cerveau gauche. Voilà, je veux éliminer 10 kilos. OK. À quoi tu vas ressembler quand tu auras ces 10 kilos en moins Cerveau droite. Donc le client va dire, ah ben bah, je vais ressembler par exemple à tel et tel acteur, je vais avoir des abdominaux, ou alors je vais avoir enfin un, petit, un plus petit cul pour les filles, ou alors je vais réussir à enfiler mon pantalon 32 pour une fille, ou je vais réussir à, à mettre des. Des sous-vêtements hyper sexy pour une fille encore. Là, on est avec le cerveau droit. Maintenant, le coach va parler au cerveau médian de la personne. Il Va lui dire "Écoute, euh, Cédric, comment comment tu vas te sentir quand tu auras éliminé ces 15 kilos Et là, la personne, elle va elle va voyager avec son cerveau droit. Elle va dire "Ah ben, bah, je vais me sentir euh, je vais me sentir plus en confiance. Je vais me sentir euh, plus en joie." je vais me sentir plus heureuse, je vais me sentir plus attirante, par exemple. Et là, vous communiquez avec son cerveau médian, donc son cerveau des émotions. Donc, dans un coaching, au niveau de l'élimination du poids, c'est hyper, hyper, hyper important de communiquer avec tous nos cerveaux, le cerveau gauche, le cerveau droite, et le cerveau médian. Parlez à vos émotions, parlez avec des images. Visualisez-vous avec un corps comme vous voulez avoir. Coupez, par exemple, une photo d'un un acteur ou d'une actrice que vous aimez bien en mettant par exemple votre tête en dessus et visualiser cette image. Ça peut paraître un peu con comme ça, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Ensuite, imaginez comment vous allez vous sentir quand vous aurez éliminé tout ce poids. Donc, par exemple, le matin, on imagine qu'on se lève le matin, on se met devant le miroir et au lieu de se dire Ah, mais ben, je ressemble à plus rien, je me, je, je, je me dégoûte, je ne me sens pas bien, vous fermez les yeux et vous imaginez comment vous vous sentirez en vous projetant dans le futur avec, par exemple, 15 kilos en moins. Et là, si vous faites l'exercice correctement, il devrait y avoir un sourire sur votre visage qui vous prouve que vous ressentez une émotion. Et si vous ressentez cette émotion le matin, tous les matins, votre cerveau va mettre en branche justement tout ça, un système qui va vous amener à ce résultat-là et qui va vous motiver. Par exemple, quand vous passez devant une boulangerie, vous voyez un pain au chocolat, il y a cette image et cette émotion que vous allez vivre qui va vous dire... Ah, mais si tu veux vivre cette émotion, finalement, le pain au chocolat, il n'a plus vraiment d'importance. Donc, c'est hyper important de prendre la décision avec tous ses cerveaux. Est-ce que, est -ce que je suis assez clair ou pas Allô, allô
0: Excuse-moi, j'ai mon ordinateur qui fait des siennes. Euh, ah. Oui, oui, c'est très clair.
1: Très clair, ok, d'accord. J'ai dit, ai parlé pendant 10 minutes puis qu'on ne m'a pas entendu, ça va être un peu ennuyeux. Vous m'avez entendu, c'est bon Ah oui, tout est parfait. Oui. Ah. Donc, les choix alimentaires. Euh, L'alimentation déséquilibrée ou pas, ou pas adaptée à, à nos gènes, à nos groupes sanguins. Donc, je, je conseille vivement le, le, le livre du docteur D'Adamo sur les groupes sanguins. J'ai appris énormément de choses. Après, on, on y adhère ou on n'y adhère pas. Moi, j'ai appris beaucoup de choses que j'ai mis en pratique et j'ai ressenti de réels changements. Personnellement, je suis du groupe sanguin O et puis euh, j'ai dû euh, quand j'étais jeune, j'avais des gros problèmes de migraines, des problèmes de peau et puis euh, j'arrivais jamais trop à, à être complètement sec au niveau de mes abdominaux. J'ai été voir un médecin un médecin chinois qui travaille avec les groupes sanguins et qui m'a dit d'éliminer les produits laitiers et puis certaines sortes de viande. Et en faisant l'expérience, je me suis aperçu que mes migraines ont disparu et que je me sentais beaucoup 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 mieux au niveau articulaire, au niveau de ma ma fatigue et au niveau de ma peau. Donc, c'est intéressant de vous pencher sur le, le régime des groupes sanguins. Ensuite, les intolérances alimentaires. Si je peux vous donner un truc qui va vraiment littéralement changer votre vie ce soir, c'est d'éliminer les quatre poisons blancs qui vont favoriser certaines intolérances alimentaires. Les quatre poisons blancs, si vous voulez les noter devant votre écran, c'est le sucre blanc, bien sûr, raffiné, le sel blanc, raffiné, la farine, donc quand je dis farine, c'est toute la farine de froment à cause du blé, parce que le blé qu'on avait, euh, qu'avaient nos grands-parents euh, à l'époque, c'est du blé ancien, donc on pouvait encore le, le consommer sans avoir trop de problèmes. Mais maintenant, comme on a modifié génétiquement le blé pour que les boulangers aient plus de facilité à produire le pain, il y a, le corps le prend vraiment comme une agression et vous allez vous sentir euh, ballonné. Si vous avez par exemple des ballonnements ou le ventre qui gonfle, en éliminant la plupart des aliments contenant du blé, vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et le dernier poison blanc, c'est les produits laitiers et tous ces substituts. Donc, le lait, sous euh, tout, toutes ses formes, euh, les yaourts, les fromages euh, vont forcément euh, provoquer ce que vous avez vu tout à l'heure en vidéo au niveau de vos intestins. Donc, en éliminant et en remplaçant ces quatre poisons blancs, vous allez déjà vous sentir beaucoup, beaucoup mieux et commencer à éliminer du poids sans même euh, vous en apercevoir. Ok Hop là. Donc là, on revient à ce que j'ai dit euh, tout à l'heure. Euh, les facteurs nutritionnels qui favorisent la prise de poids, c'est l'excès de glucides et de, de sucre rapide. Donc actuellement, euh, on mange beaucoup, 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 beaucoup trop de sucre. Donc quand je dis sucre, c'est les produits à base de blé, tout, tout ce qui est soda, toutes les douceurs. Dans les sodas, par exemple, dans les coca-light, vous allez trouver ce qu'on appelle du du HFCS, c'est du, euh, du, du sirop de, du, de glucose fructose qui va carrément intoxiquer votre organisme et qui va favoriser la prise de poids. Donc, quand vous buvez du Coca Light, euh, si vous avez bien été manipulé par la, par la publicité qui vous dit que Light, ça va vous permettre de perdre du poids, il ne faut pas croire ces conneries parce que les produits Light avec de l'aspartame et puis du sirop de glucose fructose va bah, tromper votre organisme, va bah, fatiguer vos votre pancréas parce que quand vous buvez un coca light vous donnez l'information à votre corps qu'il y a du sucre qui arrive à l'intérieur donc le pancréas qui est un organe qui va favoriser la production d'insuline c'est une hormone qui va vous permettre de stocker des graisses va arriver dans votre sang et vous allez prendre du poids et psychologiquement quand vous prenez des produits light vous vous dites ah mais comme j'ai pris un coca light je vais permettre de manger peut-être un peu plus sucré ou un peu plus gras donc euh, la seule boisson vous aidant dans votre santé c'est l'eau donc je sais que c'est pas très sexy de boire de l'eau mais euh, mais c'est nettement plus simple que de se, de, de s'intoxiquer avec des sodas comme le Coca Light, le Fanta et, et tout Tiquant. Ensuite, on mange beaucoup trop de viande. Et dans la viande, on a ce qu'on appelle des graisses saturées qui vont provoquer ce que vous avez vu tout à l'heure dans les intestins, donc euh, cancer des intestins, cancer du côlon, par surconsommation de viande. Donc euh, la viande, pour ceux qui en mangent encore, c'est bien, mais je dirais maximum deux fois par semaine, c'est amplement suffisant. Les, les excès d'excitants, la caféine et la nicotine. Donc euh, Là, je vous montrais aussi une petite vidéo par rapport à la caféine tout à l'heure, une petite euh, vidéo humoristique qui va vous montrer qu'est-ce que provoque le café dans votre organisme. Après, on a parlé des produits laitiers. donc Évitez les produits laitiers, ça va vraiment changer beaucoup de choses dans votre vie. Faites l'expérience pendant deux semaines et ressentez ce qui se passe. Comme j'ai dit en début de conférence, ne me croyez pas, faites l'expérience et observez ce qui se passe sur votre corps. Au niveau de l'excès de viande, on a on a énormément maintenant dans la viande qu'on achète, surtout si on achète en supermarché, des hormones, des hormones de croissance qui vont se retrouver dans notre organisme et favoriser une mauvaise santé. On a un déséquilibre entre le, les protéines et les glucides. On a un gros manque de fibres alimentaires parce que les gens ne mangent plus suffisamment de fruits et de légumes. Et puis, on a des intolérances alimentaires dues à ce que j'ai dit tout à l'heure au blé, aux produits laitiers et aux additifs alimentaires. Donc, moi, j'aime bien observer la nature et puis euh, et puis euh, me fier à nos ancêtres parce que nos gènes ont évolué, mais pas aussi vite que nous, en fait. Donc, si on adopte une alimentation… Je bois un petit peu d'eau, là, pour éliminer. Si on observe une alimentation ancestrale qui était basée justement sur les, les fruits et les légumes qu'on pouvait trouver dans la nature, les crustacés, comme les huîtres, les… les... Les, tous les fruits de mer et puis les produits de la chasse euh, si vous vous nourrissez simplement de ça en éliminant tous les céréales vous allez éliminer du poids et vous sentir mieux pour ceux qui ne veulent pas manger de viande par éthique, je comprends tout à fait il y, des, il y a des solutions de, de rechange pour ça voilà bon, un petit peu à quoi ressemble l'alimentation actuelle de la majorité des gens, on voit beaucoup d'hamburgers tous les pains blancs, la boulangerie la pizza, tout ce qui est junk food donc euh, les produits qui sont très riche en édulcorants, en additifs, etc. Beaucoup trop de consommation de viande, euh, des produits qui sont pré-préparés, qu'on n'a plus qu'à mettre au micro-ondes pour s'empoisonner, et puis des produits à base de, à base de blé. Là, j'aimerais partager avec vous quelque chose qui est important, c'est l'index glycémique et la charge glycémique des aliments donc quand on a c'est un petit peu technique, on ne va pas trop, trop faire long là-dessus. Il faut juste en prendre conscience. Donc, la vitesse à laquelle les sucres des aliments sont absorbés dans le, dans le sang s'appelle l'index glycémique. Donc là, vous avez plusieurs exemples. Mince. Donc là, on voit ici euh, la cacahuète, le fructose a un index glycémique à 25. Ici, si vous prenez par exemple le petit déjeuner, de la majorité des Français qui se comporte de, de pain blanc, de biscottes, de beurre et puis de confiture, on voit qu'on a un index glycémique de 100%. Qui favorise la prise de poids et la petite bouée autour du ventre, ou alors euh, les culottes de cheval chez certaines femmes. Donc, privilégiez plutôt les aliments qui ont un index glycémique bas. Là, on voit des intestins, donc c'est un schéma sur les intestins. Par exemple, à gauche, c'est une alimentation riche en fruits et légumes, donc avec des fibres et des graisses. On voit que l'alimentation euh, avec un index glycémique bas va s'absorber petit à petit dans l'estomac et dans l'intestin. Par contre, si vous avez une alimentation qui est très très riche en, avec un index haut, par exemple le McDonald's, je ne sais pas s'il y a des gens qui mangent au McDonald's encore, mais si vous mangez au McDonald's, vous apercevez qu'une heure après, vous avez faim. Pourquoi Parce que comme c'est une alimentation qui a un index haut, ça va être très rapidement assimilé par l'organisme, et puis une heure après, vous allez vous sentir fatigué et avoir envie de manger de nouveau du sucre. Voilà, donc là, on a vu l'index glycémique. Maintenant, on va voir la vitesse à laquelle et la quantité de sucre présent dans les aliments s'appelle la charge glycémique. Et c'est important de connaître la charge glycémique de vos repas quotidiens. Donc ça, c'est des chiffres, c'est pas très intéressant. Voilà. Là, si on prend la charge glycémique traditionnelle d'un repas, donc euh, les gens qu'on qu peut voir euh, à l'extérieur vont prendre par exemple un jus de fruits Vont manger du pain quand ils arrivent à table. Vont manger un bon plat de pâtes, de spaghettis, peut-être prendre un dessert, donc soit des fruits, soit un autre dessert, et manger des brocolis. Donc là, on voit qu'on a un index de 80. Donc ça, par exemple, c'est un repas qui va favoriser votre prise de poids. Et là, on a une, une corrélation justement entre l'alimentation actuelle avec un, un haut index avec les risques de, de diabète. Donc euh, actuellement, on voit une, une montée en flèche des gens qui ont le diabète de type 2. Alors qu'avec un diabète de type 2, en rééquilibrant notre alimentation, on arrive drastiquement à diminuer, voire même à éliminer le diabète de type 2. Ça demande juste à faire quelques petits changements et à les adopter. Encore une, une petite parenthèse que j'aimerais faire là, Gwen, par rapport à ce soir, c'est que toutes les informations qu'on donne ce soir, si les gens les, les, les regardent simplement en vidéo, mais qu'à la fin de la Vibra Conférence, ils n'entreprennent pas un plan d'action pour changer un petit truc dans leur vie, il n'y a rien qui va changer. On va pouvoir regarder toutes les vidéos sur la santé et la forme qu'on qu veut. Mais si, on, au bout d'un moment, on n'entreprend pas une, un micro-changement dans notre alimentation ou dans nos habitudes alimentaires, il va absolument rien se passer. Donc, euh, mmh. si vous avez un déclic ce soir par rapport à ce que je vous dis, ben, dès demain, prenez la responsabilité de changer quelque chose. Ça peut être un truc de tout simple de, de passer de six cafés par jour à deux cafés par jour. On sait que les habitudes humaines sont vraiment très dures à changer. Donc, euh, on peut pas tout changer du jour au lendemain, c'est quasiment pas possible. C'est plus
0: chouette quand on te voit parler qu'un qu graphique. Pardon? Si c'est plus sympa quand on te voit parler qu'un graphique. Les ah. infos que tu nous donnes, en fait, c'est plus pertinent quand on voit ton visage, je pense, et ton, on intègre plus les infos. Mais c'est bien ce que tu nous dis.
1: Alors, on va, en vite... <rire> on va terminer en vitesse sur le PowerPoint et puis on va revenir aux questions. Là.
0: Non, mais si, je veux dire, c'est intéressant, mais la, la, la parenthèse que tu donnais là, c'est vrai que euh, on l'intègre mieux quand on voit ton visage. D'accord. C'est sûr que de changer, euh, d'avoir une action euh, pour changer, soit de boire plus d'eau, soit de manger plus de légumes ou, ou de supprimer les cafés carrément pour voir ce que ça donne, juste une ou deux journées.
1: Complètement, c'est vrai, c'est vrai. Et la majorité des gens qui qui qui, qui n'arrivent pas à changer dans leur vie et qui pourtant savent donc le savoir il, il ne veut rien dire sans l'action donc si on sait ce qu'on doit faire pour notre santé mais qu'on fait rien il n'y a rien qui va changer donc mmh. euh, donc c'est vraiment important de de de, de prendre l'initiative ça demande de l'effort hein. ça ne dis pas que c'est facile mais de 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 faire un micro changement ça va vraiment changer mais on va en parler tout à l'heure quand on verra mon visage si tu préfères donc, là, on vient à une alimentation un peu plus équilibrée avec un, une charge glycémique de 22. Donc là, c'est pour les gens qui mangeraient des pâtes, par exemple. Donc, l'exemple, il n'est pas probant, mais c'est juste pour voir la différence entre un index glycémique élevé et un index glycémique bas.
3: Mmh.
1: Donc là, en, en éliminant simplement le jus de fruits et puis en prenant juste les brocolis qui ont beaucoup de fibres, on diminue drastiquement sa charge glycémique. Et là, on a une une conséquence positive sur le diabète. Souvent, quand on prend du poids, il y a des perturbations hormonales qui sont dues soit au stress, soit euh, à, à, à certaines mauvaises habitudes. Donc, les dysfonctionnements du système hormonal, ça peut, ça peut parler de la thyroïde, par exemple, de la testostérone, des oestrogènes, de la progestérone et de l'insuline. Donc là, euh, ça, j'en ai parlé. Donc, le... Dès qu'on est stressé, on va produire une hormone qui s'appelle la cortisol. Donc je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui ont déjà pris de la cortisol en allant voir un médecin. La conséquence de l'injection de cortisol, c'est la prise de poids. Les gens, ils gonflent comme des ballons. Et c'est exactement la même chose qui se passe quand on a du stress. Donc euh, actuellement, on est énormément stressé par notre, notre activité professionnelle. La plupart sont stressés aussi par leur belle-mère ou par leur femme. Donc euh, on produit du cortisol et on commence à prendre du poids. Donc, euh, la première des choses à faire, c'est la gestion du stress. Il y a des outils qui sont extrêmement per pertinents et efficaces pour la gestion du stress. C'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Donc, vous allez simplement sur YouTube, vous tapez cohérence cardiaque et vous faites deux fois par jour euh, le travail de cohérence cardiaque. C'est simplement une inspiration sur 5 secondes en gonflant le ventre et une expiration sur 5 secondes en, en expirant. Vous allez mettre tout votre corps, donc tout le système respiratoire, digestif, etc. En cohérence cardiaque et vous allez vous sentir beaucoup mieux en diminuant le stress.
0: Merci pour les infos.
1: Ok. Là, on a encore un schéma qui nous montre justement que après, euh, après euh, par exemple, un petit déjeuner qui n'est pas équilibré, donc un petit un petit déjeuner francophone, par exemple avec du pain, du beurre, de la confiture, du café avec du sucre, on va provoquer une montée d'insuline dans votre corps et puis euh, deux heures après. Comme par hasard, on se sent fatigué, on se sent mal, on, on a envie de manger quoi Du sucre. On a envie de manger du sucre. Et on est dans la pyramide infernale de, de l'hypoglycémie réactionnelle et des, des variations d'insuline dans l'organisme. Donc, le truc, c'est très simple. Il faut contrôler dès le matin au petit déjeuner euh, notre alimentation pour avoir durant la journée un bon équilibre.
0: Et il, y a un, il y a un naturopathe, eric Gandon, avec qui j'ai fait une conférence qui conseillait lui de ne pas manger le matin. Il y a des personnes à qui ça convient bien et donc euh, il n'y a, a plus de fatigue du coup.
1: Alors, c'est quelque chose que je partage à 200%. C'est vrai que dans le, dans le monde du, du fitness et de la remise en forme, on privilégie beaucoup le petit-déjeuner, tu sais. Et puis, euh, en m'intéressant à, à l'alimentation, en lisant des bouquins, en regardant des, des choses sur Internet, D'ailleurs, il, il y a un gars que, que je trouve extraordinaire par sa connaissance, et je vous invite à visiter son site, c'est Thierry Casasnovas. Si vous voulez apprendre la physiologie et comment fonctionne le mot de corps, vous allez sur le site régénère.org.
0: Oui, c'est l'alimentation vivante. Ouais. Voilà,
1: donc lui, lui, voilà, il c'est un amas de connaissances, un mec extraordinaire, et, et tout ce qu'il dit, je ne rejoins pas à 100%, parce que bon, euh, moi j'ai quand même un... J'ai quand même une alimentation qui me permet de garder un physique que, que j'aime bien. Et avec son alimentation à lui, c'est vrai qu'il faut accepter un physique qui soit moins, moins volumineux au niveau musculaire. Mais c'est vrai qu'au niveau de la santé, si vous suivez ses préceptes, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement de, positif.
0: Je vais voir pour l'interviewer. Pour, euh, On s'est échangé des messages, mais il n'a pas assez de connexion Internet
1: <rire> dans, le <rire> Google, out, dans le lieu où il est. Ça se ah non, mais c'est quelqu'un de... Moi, j'adore, j'ai beaucoup appris avec lui au niveau de la physiologie et du, et du fonctionnement du corps. Après, euh, son alimentation à lui, ça ne co correspond pas à moi, mais ça peut correspondre à, à plein, plein d'autres gens. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. Donc là, euh, on va passer aussi euh, là-dessus. Donc, euh, on a, a l'insuline. Donc, dès que l'insuline, c'est une, une hormone de stockage qui est produite par le pancréas, qui est un organe qui se situe ici. Donc euh, cet organe va produire de l'insuline suite à l'ingestion d'aliments qui contiennent des sucres, donc des hydrates de carbone, justement pour réguler dans, dans ton sang le taux de sucre. Okay mmh. Plus on mange du sucre, plus on va produire de l'insuline, plus l'insuline va permettre de stocker du gras. Voilà les effets de l'insuline. Donc il va abaisser le taux de sucre sanguin lorsqu'il est trop élevé, il va stocker dans le corps le surplus d'énergie, donc excès alimentaire sous forme de graisse. Il va augmenter la production de cholestérol, il va pousser les reins à retenir de l'eau en excès, il va augmenter votre tension artérielle, donc favoriser l'hypertension, il va stimuler la faim et le grignotage si elle est trop abondante dans le sang. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, si on prend un petit déjeuner déséquilibré, on va être déséquilibré toute la journée. Ce qu'on appelle dans le fitness le fasting, c'est ce qu'expliquait ton ami Eric Gandon, c'est justement de ne pas prendre de petit déjeuner et d'inclure dans votre alimentation quotidienne des, des, des micro-jeunes si tu veux donc les micro-jeunes c'est de pas manger donc prends ton dernier repas du soir à 18h et jusqu'au lendemain matin euh, 8h laissez ton corps tranquille euh, quand tu te réveilles le matin ton corps il est en, en système de détox si tu veux, donc simplement lui donner de l'eau ça va suffire et vous allez, vous, vous allez observer comment vous allez vous sentir et souvent les gens me disent c'est incroyable, je prends pas de petit déjeuner et j'ai plus d'énergie toute la matinée que si j'avais pris un petit déjeuner et ça, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment aussi à faire l'expérience. Ça demande aussi un travail psychologique parce que dans notre tête, on a des croyances. Et la croyance qui nous dit qu'il faut prendre un petit déjeuner le matin pour avoir de l'énergie, c'est une croyance qui est ancrée en nous. Mais si vous acceptez de faire l'expérience, de ne pas prendre de petit déjeuner et d'observer comment vous vous sentez jusqu'à midi ou jusqu'à 10 heures au départ, vous allez voir que vous allez avoir de l'énergie et votre corps va vous remercier. Donc faites l'expérience aussi. Là, on sait qu'il y a trois personnes sur quatre qui ont une sécrétion relativement importante d'insuline lorsqu'on consomme des aliments qui contiennent du sucre. Donc, on est tous particulièrement assez sensibles à ça. Oula, Ça, on en a parlé. Voilà, moi, j'adore cette image parce que l'iceberg nous parle énormément. Donc, on a la partie visible de l'iceberg qui est le vieillissement. Si on, est, si on vieillit plus vite, si on a de l'hypertension artérielle, si on a de l'artériosclérose, si on a de l'obésité, donc si on a notre ventre qui commence à descendre sur notre, notre ceinture, si messieurs n'arrivent plus à avoir popole quand ils vont uriner, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a quelque chose à changer dans nos vies. Si euh, on a du diabète de type 2, si on a de l'hyperlipidémie, si on a des polykystoses ovariennes, c'est tout l'aspect visible de l'iceberg. Et la partie invisible, c'est simplement la résistance à l'insuline qui est due à l'obésité abdominale. Donc si vous avez un tour de, 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 de ventre qui est euh, supérieur à 100, vous risquez à terme d'avoir la partie visible de l'iceberg, donc toutes les pathologies euh, associées à ça. Là, on a les causes justement de la l'insulinorésistance. Donc, euh, on boit tous trop de café, on a des déséquilibres hormonaux, on a, la plupart des gens, ont un manque d'activité physique. Donc, euh, si on a une alimentation qui est riche en sucre, on a une fatigue du pancréas, on mange des aliments qui sont toxiques, on a une déficience en oligo-éléments et puis... Euh, on a tous une alimentation qui est trop riche en sucre. Donc tous ces facteurs que vous voyez là vont favoriser justement l'insuline en résistance et la prise de poids au niveau de la taille pour les hommes et au niveau des fesses pour les femmes. Comme j'ai dit en début de, de présentation, on n'est pas qu'un morceau de viande physique, on a des aides psychiques aussi. Et vous pouvez prendre le meilleur régime possible et le meilleur coach euh, au monde. Si vous avez un équilibre psychique qui est perturbé par des conflits relationnels, ça peut être des, pro, des, des conflits dans le couple, ça peut être un excès de travail, des conflits au travail, ça peut être une dépression, ça peut être un sentiment de solitude, ça peut être un manque de temps, un manque de sommeil, ça va favoriser aussi votre prise de poids. Donc, si vous manquez de sommeil, vous allez favoriser votre prise de poids. Si vous engueulez tout le temps avec votre femme ou avec votre mari, ça va favoriser la prise de poids. Si vous travaillez, travaillez, travaillez et que vous êtes stressé au travail, ça va favoriser votre prise de poids. Et c'est pas rare de voir des gens qui vous disent « Je mange de la salade et je prends du poids. » Et elle comprend pas pourquoi, parce que théoriquement, avec la croyance qu'elle a dans sa tête de dire « Je vais manger moins pour perdre du poids », ça fonctionne pas. Et là, quand on fait un questionnaire en coaching, on a des, des questionnaires avec 20, 30, 40, 50, 60 questions qui va nous permettre de connaître l'état psychique de la personne et l'état euh, hormonal de la personne. Et on s'aperçoit qu'en diminuant le stress, par différentes techniques de respiration, on en revient à des trucs très simples, Gwen. Tu sais, le, la santé, c'est quelque chose de simple. Si on respire mieux, si on boit de l'eau, si on bouge, eh ben on, on réduit 80 de nos problèmes. Seulement, il faut le faire. Donc là, c'est le, le système nerveux. Justement, ça, je ne vais, vais pas trop en parler. On va survoler. On arrive gentiment au terme de la présentation. Là, je vous ai mis, par exemple, le questionnaire avec lequel je travaille avec, mon, avec mes clients qui va me donner justement l'état psychique de la personne au niveau de ses neurotransmetteurs, donc la dopamine. Si la personne elle a une perte de motivation dans les activités en général, si elle a une perte d'intérêt pour les occupations journalières, si elle a tendance à se replier sur elle-même, si elle a une perte de motivation, essayez de lire ça et de, de vous retrouver à, à l'intérieur de ça. Si vous avez ces, ces symptômes, c'est probablement que vous avez un, un souci au niveau de la dopamine qui est un neurotransmetteur. Ensuite, on a la noradrénaline aussi qui est le, le, un neurotransmetteur de l'action qui va vous permettre de passer à l'action. Donc, si vous avez une sensation de déprime, c'est que vous n'avez pas assez de production de noradrénaline. Si vous avez un sentiment de souffrir moralement, si vous avez un sentiment de fonctionner au ralenti, si vous avez moins envie de faire des choses, si vous avez une perte de la libido, si vous avez une diminution de la mémoire, difficulté pour apprendre, c'est tous des, des états qui vous indiquent une perturbation au niveau de la noradrénaline. Ensuite, on a la sérotonine qui est plutôt l'axe, l'hormone la, du calme. Donc si on est irritable, impatient, si on ne supporte plus les contraintes, si on a des sensations d'agressivité, si on a sentiment de ne pas être compris par les autres, si on est attiré par des éléments qui sont riches en sucre, si on consomme des, des, des substances comme le tabac, l'alcool, la caféine, le, le, le chocolat, ou même le sport à outrance, ça peut être une indication d'une sérotonine trop basse. Donc, euh, les bénéfices justement d'un rééquilibrage alimentaire, c'est qu'on va ralentir le processus de vieillissement, on va diminuer les symptômes tels que l'hypoglycémie, l'inflammation, les douleurs articulaires, les migraines, les troubles menstruels, les rétentions d'eau, etc., etc. Et puis, on va diminuer les risques relatifs aux maladies cardiovasculaires et au cancer. Donc, en rééquilibrant l'alimentation, en buvant plus d'eau, en bougeant, on va diminuer tous ces ces maladies que la plupart des, des gens ici euh, souffrent. Donc, euh, donc, je peux pas vous voir vu que vous n'êtes pas en face de moi, mais si je demande à tous les auditeurs de lever la main, si vous avez une personne de votre entourage qui a décédé du cancer, je suis certain qu'il y a 80% des gens qui ont des gens de leur entourage qui, qui sont décédés du cancer. Si, vous, si je vous demande s'il y a des gens qui, qui ont du diabète autour de vous, ou de l'hypertension, je suis persuadé et convaincu qu'il y a 80% des gens qui lèvent la main. Et simplement, en adoptant une vie saine, donc, en buvant de l'eau, en respirant et en bougeant, on peut carrément éliminer ces, ces pathologies. Donc, ça, euh, je vais survoler aussi. Voilà, voilà la pyramide alimentaire qui, qui est importante pour moi que, que vous voyez. Donc, avant, <rire> l'ancienne pyramide alimentaire, on avait les, les céréales ici en bas. On avait la viande, etc., etc. On voit maintenant que la source principale pour votre santé, c'est l'eau. On, on est fabriqué de 65 à 70% d'eau. Donc, si vous ne buvez pas d'eau, c'est quasiment pas possible d'être en bonne santé. Je répète, si vous ne buvez pas d'eau, c'est quasiment pas possible d'être en bonne santé. Donc, buvez de l'eau, 2 à 3 litres d'eau par jour, sans forcément vous noyer, mais augmentez la, la consommation d'eau dans votre vie au quotidien. Quand je dis l'eau, il y a aussi les fruits et les légumes. Dans les fruits et les légumes, il y a de l'eau. Et puis, comme les fruits et les légumes, ils ont été au soleil, ils ont l'énergie du soleil qui va vous nourrir aussi au niveau de votre corps. Donc, consommez beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, un peu de protéines pour ceux qui en mangent encore. Ensuite, les graisses monoinsaturées, comme différentes huiles, les noisettes et les amandes. Et pour terminer, de temps en temps, pour le plaisir psychologique, un peu de pain, des pâtes et des choses comme ça. Donc là, on parle de... Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Je vais survoler aussi. Voilà, le glucagon, c'est une hormone qu'on va sécréter quand on consomme des protéines. Donc, ça peut être des lentilles, ça peut être de la viande blanche, ça peut être du poisson, ça peut être du fruit de mer. C'est une hormone qui va vous permettre de déstocker, justement, euh, de, de, une hormone de déstockage, pardon, qui est produite aussi par le pancréas après avoir mangé des protéines. C'est pour ça que j'ai envie de partager avec vous euh, surtout pour les végétariens, je pense qu'il y a des végétariens qui nous regardent ce soir et moi j'ai des amis qui sont végétariens. Par contre, ils sont végétariens mais ils n'ont pas de vitalité, ils ont du poids en trop. Parce que euh, ils sont végétariens mais ils mangent beaucoup trop de produits de produits laitiers, beaucoup trop de céréales qui va incomber justement une, une mauvaise une mauvaise alimentation. Donc si vous décidez d'être végétarien, vous devez quand même avoir suffisamment de protéines sous forme de pois chiches, sous forme de graines germées par exemple sous forme de lentilles, euh, etc., etc. Donc, l'effet du glucagon, c'est qu'il va libérer le sucre qui est stocké dans votre foie pour maintenir un taux de, de sucre sanguin optimal. Donc, vous avez plus d'énergie. Vous allez libérer justement la graisse du tissu adipeux et la déverser dans le sang pour l'utiliser comme source d'énergie. Donc, vous allez perdre du poids si vous mangez des protéines, diminuer votre cholestérol et diminuer la rétention d'eau dans les tissus. Pour terminer, on a les 10 règles les pour règles pour, la, pour la, la santé. Donc, diminuer et équilibrer les apports caloriques et manger peu à la fois, mais plus souvent. Donc, euh, ça, on peut l'adopter ou pas. Donc, comme disait Gwen tout à l'heure, de supprimer le petit déjeuner, faites-en l'expérience. Après, vous mangez votre repas de midi. Peut-être une petite collation l'après-midi et le soir. Observez comment vous vous sentez. Et si vous vous sentez mieux, adoptez cette nouvelle habitude. Équilibrer justement chaque repas avec les sucres, les protéines et les graisses. Essayez de suivre... Non, essayez pas, mais suivez la, la recommandation de la pyramide alimentaire avec beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, un peu de protéines et beaucoup d'eau. Observez les, 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 les principes du régime crétois en privilégiant justement les fruits et les légumes, diminuez les produits laitiers, consommez des huiles pressées à froid, euh, de temps en temps un peu de vin rouge et modérez les féculents. Tous les aliments qui sont transformés par la main de l'homme Évitez, évitez simplement. Euh, un mars, ça pousse pas sur un arbre, donc euh, vous n'allez pas le manger. Les chips, ça ne pousse pas sur un arbre ni dans la terre, donc euh, évitez-les. Donc Évitez tous les aliments qui sont transformés par la main de l'homme. Ensuite, privilégiez les aliments qui sont riches en oméga 3, donc ça peut être des graines de lin, ça peut être le poisson comme le, le saumon, le maquereau, etc. Privilégiez justement un bon équilibre des graisses. Donc, avec des graisses monoinsaturées comme l'huile d'olive, des graisses polluées saturées comme l'huile de tournesol et les graisses saturées comme l'huile de palme. Et pour terminer, évitez de trop cuire vos aliments. Vous allez simplement détruire les minéraux, et les vitamines qui sont à l'intérieur. Et comme on sait qu'aujourd'hui, les aliments qu'on achète en supermarché sont nettement moins riches nutritivement que les aliments d'antan. Donc, si en plus vous les cuisez, c'est vrai que ça va être difficile de pouvoir avoir des oligo-éléments à l'intérieur. Bouger tous les jours, donc si vous voulez éliminer du poids, c'est important de bouger tous les jours avec des, des exercices, pas forcément des exercices qui sont longs, mais je dirais que 10 à 15 minutes par jour avec des exercices plus intensifs, c'est-à-dire vous allez commencer à marcher pendant 15 minutes et durant ces 15 minutes, vous allez courir 30 secondes, marcher une minute, courir 30 secondes, marcher une minute. Et avec cette méthode-là, vous allez pouvoir, avec le temps, euh, mettre votre corps dans un système qu'on appelle l'afterburn training, c'est-à-dire qu'il va éliminer justement du poids après votre entraînement. Tandis que si vous ne faites que de marcher à une allure, à une allure modérée, euh, il ne va pas se passer grand-chose dans votre organisme. Et puis voilà, pour terminer, diminuer le stress, donc diminuer le café, euh, diminuer euh, la nicotine, diminuer euh, les relations toxiques qui vous, qui vous stressent, donc ça peut être... Euh, des amis qui vous qui vous stressent, euh, des choses comme ça. Donc, euh, toutes les sources de stress, diminuez-les. Voilà. Et pour... Pardon.
0: Alors là, tu n'es pas encore avec nous. On attend ton, ah, ton visage, euh, que tu reviennes avec nous. En tout cas, merci pour ta présentation. Et euh, en échangeant avec toi, tu m'as dit que tu avais découvert aussi une nouvelle approche de la nutrition.
1: Alors, oui, pour, alors je suis très J'allais oublier justement de, de venir là-dessus. Euh, la...
0: Si tu peux remettre ton visage, ce serait chouette. Ouais, attends. Voilà, tu es avec nous, c'est cool. C'est bon là Oui.
1: Ok, parfait. Oui, alors euh, j'ai eu l'occasion de travailler avec une fille qui s'appelle Nasrin, vu qu'on vient de on vient du même endroit, on a travaillé oui,
0: ensemble. Oui, passé elle a fait des vibra-conférences sur le grand changement, donc les auditeurs la connaissent, sur la nutri-émotion.
1: Voilà, justement, donc euh, elle, elle a son, son approche que je trouve hyper, hyper intéressante sur la nutri-émotion, donc euh, qui, va, qui va justement nous expliquer, je conseille d'ailleurs son livre, hein, c'est important de, si vous avez l'occasion de le lire, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Elle parle aussi de l'eau, de l'importance de boire de l'eau, elle, elle a établi tout un programme, un programme d'eau, justement, et puis, il y a une approche de l'alimentation qui est liée à nos émotions. Donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'aspect émotionnel de, de la prise de poids. Et en consultation avec des gens comme elle, vous allez pouvoir découvrir certaines émotions que vous allez refouler ou des émotions que vous allez peut-être pas vivre qui vont favoriser une prise de poids. Mais je ne vais peut-être pas trop m'étaler sur son sur son livre ce soir. Je pense que ça vaut la peine de mais, la
0: mais, peine. mais tu partageais pas mal les, le, le fait qu'un aliment euh, euh, un aliment peut être bénéfique pour une personne et moins pour l'autre parce que c'est rattaché à des émotions donc finalement euh, ça, ça, ça euh, voilà. Bon, il y, a, il y a encore des questions donc on va peut-être pas...
1: Bon, peut pas on va peut-être peut profiter de, de, de répondre aux questions j'aimerais juste encore oui terminer, montrer, parce que c'est hyper important pour moi, parce que la majorité des gens consomment énormément, énormément de café. Et là, je vais vous montrer une petite vidéo qui va faire une prise de conscience comme en début de, de Vibra, qui va vous permettre de voir qu'est-ce que le café fait sur vous.
3: Bien commencer ma petite journée et me réveiller. Moi j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est je veux y aller. Où est-ce que tu vas Me crie mon aimé. Venant à Kawan, je viens de me lever. Et Étant en avance et un peu forcé, je change de sens et reprends un café. À 8h moins le quart, faut bien avouer, les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer. Mais je reste calme, je sais m'adapter. Le temps qu'ils arrivent, j'ai ton bon café. La journée ils tout le monde peut bosser. Au moins jusqu'à l'heure, de faire pause, café, pas secret des rentes. Le feu comme vous l'aimé Ah mince, je viens d'en prendre, mais maintenant qu'il est fait, un repas d'affaires, près du sentier. Il fait faire. Mais je me sens stressé. Comment ça, il est stressé Et un petit café. Une fois fini, mes collègues crodaient. après par si, mais moi j'en ai sauté. Je fais du pari, puis je veux un troquet. Je commande un dégât, mais en café inné. Son système nerveux là, il est perturbé. J'arrive au bureau, ma secrétaire me fait. Vous êtes un peu en plein, je me suis inquiété. Je vais par la fenêtre, vous allez bien chercher a vraiment un hein, café Attends dans le métro Je me fais agresser Une petite me dit C'est meilleur s'il vous plaît Je la tête Et je me suis sur le quai Je file à la maison Et je me serre Je me Papa, mon papa Je suis sur le premier non, quoi Toi te faire chier Il est cool ce gars C'est difficile de chialer Je un mais quest que Je suis enfermé Je suis seul en Et je bois du café J'ai pas envie de chaudant, Les prison Alors je tous les morts Et je prends du café <rire>
0: Ouais, vraiment bien réalisé.
1: Voilà, donc ça c'est pour euh, pour prendre conscience de ce que fait le café sur sur nous donc euh, il va fatiguer le système nerveux, il va acidifier votre organisme et puis euh, il va surtout vous déshydrater donc euh, c'est vraiment pas quelque chose de positif de positif pour euh, pour nous le café. Voilà. Voilà, donc peut-être on va, on va prendre les questions, Gwen, je ne sais pas. Oui,
0: alors euh, il est temps parce que le, le temps a passé vite. Alors, je vais commencer par une question, cliquez plus suite, de Dani. Bonsoir et bonne année 2016 à tous. Bonne année à toi aussi, Denis. Est-il vrai que les troubles alimentaires ont une origine émotionnelle Comment peut-on identifier l'émotion qui nous pousse à manger ou à grignoter Que révèlent nos préférences pour le sucré, le salé ou le gras?
1: Alors, c'est une, une très bonne question. Après, on, pour, on pourrait rentrer dans un, dans un coaching, mais ça, ça, va, ça prendrait beaucoup de temps. Donc, euh, le tout, c'est de se poser la question, quand on prend un aliment, pourquoi on le prend? Donc, euh, par exemple, moi, quand j'ai quand un manque d'attention, j'ai envie de manger du sucre, donc du chocolat ou des choses comme ça. Donc, à partir du moment où je commence à me diriger vers le vers le tiroir où il y a des sucreries je m'arrête et je me dis pourquoi je vais manger est-ce que c'est une envie de mon corps ou est-ce que c'est un besoin et quel besoin psychologique je comble est-ce que c'est un manque d'attention est-ce que c'est un, un autre besoin que je comble et la seule personne qui peut avoir la, la réponse à cette question c'est toi-même j'arrive pas à avoir des questions je sais pas qui a posé la question
0: alors c'est Dani et tu, quand tu cliques sur le Q A, le petit cadre bleu à gauche, tu as les questions qui s'affichent.
1: Ah, voilà, ouais, d'accord.
0: C'est Dany qui a posé la question.
1: Voilà, donc le, le, le tout, c'est de se poser les bonnes questions. Donc, quand tu te diriges vers un aliment, dany pose-toi la question pourquoi tu te diriges vers cet aliment. Est-ce que c'est pour combler un manque quelque part et puis après, tu auras ta propre réponse.
0: Et comment, oui, donc que révèlent nos préférences pour le sucré, le salé ou le gras est-ce que tu sais que tu as une info sur ça
1: Oui, alors, euh, c'est tous certains dérèglements hormonaux. Donc, euh, quand on a des, certains dérèglements hormonaux, et ça, je pense que Thierry Casasnova sera beaucoup plus apte à répondre précisément à, à ce genre de questions que moi. Mais par exemple, euh, un dérèglement au niveau de la thyroïde peut nous donner des envies, par exemple, de sel. Après, il y a d'autres dérèglements hormonaux qui nous donnent envie de sucre. Effectivement, ça peut être... Euh, ça peut être en rapport avec un dérèglement hormonal. Et puis, euh, une des solutions que je pourrais proposer, c'est d'essayer de, le jeûne euh, intermittent. Donc, essayer de, comme on a dit tout à l'heure, de ne pas prendre de petit déjeuner, d'observer si ces envies eh, disparaissent. Et puis après, avec euh, une détox, par exemple, on pourrait, on pourrait imaginer faire une détox sur cinq jours où tu vas consommer que des fruits et des légumes, où tu vas vraiment détoxiner ton organisme, donc ton foie, tes intestins, etc et puis observer comment ces envies de sucré et de salé vont, vont, vont évoluer.
0: D'accord. Merci, merci pour la réponse Thierry, et merci pour la question d'Annie. Alors, bonsoir gwendoline bonsoir Thierry, tous mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année. Meilleurs voeux à toi aussi Joël. J'ai énormément de mal à, passer, à me passer du sucre, j'en ai même une certaine dépendance, comment puis-je parvenir à me sevrer Joël.
1: Alors, Joël, c est, c est, je comprends tout à fait ton, ton message et je dirais qu'il y a une expérience qui a été faite avec des souris. Et on a, on a, on a rendu des souris dépendantes à la cocaïne. En leur, euh, chaque fois qu'elles allaient boire un peu d'eau, elles avaient une injection de cocaïne. Et les gens qui sont dépendants à la cocaïne, c'est quand même une dépendance qui est forte. Et après, on a rendu les mêmes souris dépendantes au sucre. Et ensuite, on a mis dans, la, dans les, dans cages de souris un endroit où elle pouvait choisir d'aller se faire son shoot de cocaïne et un endroit où elle a, la, 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 souris avait la possibilité d'aller faire son shoot de sucre. Et la plupart du temps, la souris choisissait d'aller faire son shoot de sucre. Donc, de se sevrer, de se sevrer au, au sucre, c'est tout un chemin et ça demande, ça demande de la patience. Ça demande de pas vouloir changer les choses du jour au lendemain, mais de changer les choses petit à petit. Donc, quand tu dis, que tu es dépendante au sucre, essaye dans un premier temps, par exemple, de changer les, euh, les, les sucres que tu manges par des fruits, par exemple, moi, comme j'adore le chocolat et j'adore le sucre aussi, je mange des dates. Et le fait de manger des dates, c'est un sucre qui est beaucoup plus sain pour toi et tu as quand même cette espèce de, de goût dans, le, dans la bouche qui permet d'avoir cette satisfaction-là, mais qui a pas une, une chose négative pour ton corps, si tu veux. Mais, mais Joël, ça va prendre du temps. Et je dirais de commencer avec le truc de ne pas prendre ton petit déjeuner aussi. Ça va rééquilibrer beaucoup de choses. Et puis après, essaye de, de privilégier des aliments sucrés plus sains, comme des fruits exotiques, des dattes ou des choses comme ça, que des aliments sucrés à base de sucre blanc ou de sucre artificiel. Donc, quand tu dis que es, quand tu dis que es dépendante au sucre, je ne sais pas quel sucre tu penses, mais ouais. sucre raffiné, essaye de changer. Au lieu de prendre du sucre raffiné, prends du miel ou du sirop d'agave. Tu as ce goût sucré qui va te permettre psychologiquement d'avoir ce goût sucré, mais avec une incidence négative moindre sur ton corps, si tu veux.
0: Oui, peut-être moins de la culpabilité qui va avec. Mais euh, pareil, euh, Eric Gandon, euh, qui, qui, fait, qui fait le jeûne, euh, dont tu as parlé tout à l'heure, qui est naturopathe, lui, euh, il avait conseillé, je crois, dans une question aussi, donc comme toi, de, manger, de remplacer par des fruits ou des dates et tout, et aussi de, de faire un jeûne d'une journée. Et, et, et pourquoi pas même faire un aller de faire une cure de jeûne Ça pourrait te sevrer de, de tes habitudes et, et faire partie de l'eau de ton corps, tout, toutes ces mémoires de, de sucre. Et travailler aussi sur les émotions, forcément, de, de quelle attention tu as besoin. Parce que Thierry, tout à l'heure, il disait que quand il allait vers du sucre, c'est un besoin d'attention ou de... Ou d'amour, et eh bien peut-être c'est de ça que tu dois te combler aussi en priorité. C'est une idée comme ça, à force de faire des conférences, on <rire> a des idées. <rire> en tout cas, euh, merci pour ta question, Joël, et euh, merci pour ta réponse, Thierry, c'est chouette.
1: J'ai peut-être encore un truc pour Joël. Ah oui là, on a découvert dernièrement des, des patchs, donc il y a le docteur Chaler aussi qui est. Ah
0: oui, ça c'est génial!
1: Intéressant avec ces, avec ces patchs, c'est que comme il est très 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 difficile de changer une habitude, donc si tu demandes à une personne en coaching de, de changer son habitude alimentaire et que son pourquoi il n'est pas suffisamment fort, elle va changer un moment, mais après elle ne va pas réussir. Donc, simplement avec ces patchs, ce sont des patchs qui se mettent sur le dos. Donc, pour moi j'en ai un.
0: Oui, j'ai fait. Euh... Vas-y, parle pour.
1: Donc, là, ce sont des patchs qui vont simplement être comme une espèce de, 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 de pharmacie qu'on colle sur votre peau. Et puis, comme on a tous le système intestinal qui est un peu perturbé, quand on prend des compléments alimentaires par la bouche, on ne sait pas au final qu'est-ce qui va être absorbé par l'organisme. d'accord Donc, quand on ne sait pas, ça coûte cher. Puis au final, euh, on n'est pas sûr des bénéfices. Avec ces patchs, votre corps va être totalement nourri de tous les minéraux et les oligoéléments nécessaires. Et vous allez naturellement changer vos envies. Donc, vous allez vous surprendre un jour à vous dire « Ah ben, bah, je mange moins de sucre et j'en ai moins envie. » Parce que votre corps, au niveau cellulaire, il est nourri. Parce que si vous n'avez pas, ces, 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 par exemple, ces patchs-là, vous allez toujours être sans arrêt en, en envie de manger du sucre. Et quand votre corps, il est vraiment nourri au niveau cellulaire, les envies changent. Et ça, c'est assez hallucinant de voir le nombre de gens qui se patchent et qui me disent « Mais j'ai complètement changé mes habitudes alimentaires sans aucune volonté. » Donc on n'est plus du tout dans le cerveau gauche de la volonté, on est dans le dans le, dans, le, dans le la sensation, dans le feeling. Et quand ton corps il est nourri des bonnes choses, il se dirige naturellement vers les choses qui sont positives pour lui. Donc si vous avez l'occasion de tester ces, ces trucs, c'est bon, je fais peut-être un petit peu de pub, c'est pas le but, mais c'est juste. J'ai
0: chaleur en a parlé euh, dans une ah, des conférences que j'avais données il y a quelques mois. Et euh, lui il en, il en parlait plus pour la santé et pour euh, les. Pour, pour résoudre des problèmes de corps, que ce soit physique ou, ou nos corps nos corps en général, émotionnels, ou, enfin nos corps énergétiques. Et euh, sur ma page Facebook, j'ai publié une petite vidéo parce que moi je l'ai testée et euh, Thierry me l'a fait tester. Et euh, voilà, donc si vous voulez aller sur la page euh, Gwendolyn Bien-être, vous verrez euh, la petite vidéo et si vous voulez en savoir plus, j'ai mis... Euh, le phytoplancton, tout, tout ce que ça contenait, la médecine quantique, euh, les, les travaux des motos dans ce patch qu'on colle sur le corps. Voilà pour euh, la parenthèse. Si ça peut t'aider en plus, Joël, ce serait top. quoi. Euh, on prend une autre question Oui. Ouais. Alors, il y a Michel Rive, à qui je fais des gros bisous, parce qu'il m'aide à, à créer les liens maintenant sur la télé du Grand Changement. Donc, je suis très reconnaissante. Euh, bonsoir Gwénoline et Thierry, j'ai 51 ans. Je ne perds pas de poids. Je suis stable, mais en revanche, ma masse musculaire n'a plus la même densité malgré une activité physique. Doit-on s'entraîner différemment arriver à un certain âge Merci Thierry.
1: Ok, donc euh, déjà Michel, juste dans la manière de parler, essaye pas de perdre du poids. Parce que quand tu formules le fait de perdre du poids, tu vas forcément rechercher inconsciemment à le retrouver. Donc quand tu veux... Perdre du poids, formule plutôt éliminer du poids. Cherche à éliminer du poids. Donc déjà, juste en changeant les mots que tu utilises pour toi, en parlant de toi ou en parlant de ce que tu veux obtenir, utilise des mots qui vont être positifs pour toi. Donc dis je veux éliminer du poids. Ça, c'est pour euh, juste pour la, la, petite, euh, la petite parenthèse. Maintenant, euh, je vois que ta masse musculaire n'a plus la même densité malgré une activité physique. Donc, je sais pas comment tu t'entraînes physiquement, mais la majorité dans l'inconscience collective, ils pensent que pour euh, éliminer du poids, il faut courir. Et tu vois tous les gens qui vont courir, ils vont courir et, et, et tu vois des gens courir sur des tapis de course euh, au fitness qui ont toujours des, soit des culs énormes, soit du, <rire> encore du ventre et ça bouge pas, ça évolue pas. Donc, euh, à un moment donné, il y a quelque chose à changer au niveau de ton entraînement, Michel, pour changer. Et je dirais que le truc à faire, c'est de commencer à faire de la haute intensité. Donc, je ne sais pas si tu t'entraînes, Michel, dans un fitness ou si tu t'entraînes à l'extérieur, mais prenons l'exemple simplement de la course. Si tu vas courir, Michel, essaie de le faire sur 20 minutes. Donc, les cinq premières minutes, tu cours à un rythme normal, un rythme qui te permet de parler juste pour chauffer ton organisme. Après, durant 10 minutes, tu vas faire ce qu'on appelle de l'intervalle training. C'est-à-dire que tu vas courir très vite pendant 30 secondes ou 20 secondes et après récupérer pendant une minute courir très vite, quasiment sprinter si tu n'as pas de problème d'articulation ou autre, pendant 20 secondes et après ralentir. Et ensuite, à 51 ans, je dirais que la meilleure solution pour conserver ta masse musculaire et enfin éliminer du poids, c'est de passer dans un centre de remise en forme en faisant des exercices avec des charges additionnelles de la musculation parce qu'on sait qu'à partir de 30 ans, on perd notre masse musculaire. Donc, c'est important de faire des exercices euh, en musculation et à haute intensité. Ça s'appelle, si tu veux chercher sur Internet, la HIIT, High Interval Intensité Training. Donc, des, des, mettre de l'intensité si tu veux changer quelque chose sur ton corps. Et je sais pas d'où tu viens, Michel, mais si tu peux tester des séances de, de crossfit, c'est super à la mode en ce moment et ça va vraiment euh, te permettre d'expérimenter de la haute intensité. Mais si tu continues à t'entraîner comme tu t'entraînes maintenant, il n'y a rien qui va changer. Tu dois mettre de l'intensité
0: mettre de l'intensité, ça veut dire que ça fait un petit peu mal, faut se dépasser des exercices qu'on fait habituellement.
1: Alors si tu veux changer quelque chose sur ton corps, tu dois sortir de ce qu'on appelle la, la zone de confort. Si tu vas courir par exemple tous les jours le même circuit à la même intensité, ton corps, il a aucune raison de progresser, tu vois. Tandis que si à chaque séance tu lui mets une petite claque, ton corps il va se dire "oh, pff, il m'a fait mal, là. la semaine prochaine, je vais devoir être plus fort pour euh pour supporter s'il va me donner encore la même claque. Donc, tu dois sortir de ta zone de confort, te faire un peu mal, parce que c'est comme dans le business, c'est comme dans tout, si tu ne sors pas de ta zone de confort, il n'y a rien qui va se passer. Donc, au niveau de ton entraînement, tu dois te faire un petit peu mal pour que ton corps il ait une raison de progresser, si tu veux.
0: D'accord. Merci pour la réponse, Thierry, et merci pour la question, Michel. Alors, Dani qui nous dit… Quels sont les effets d'un petit déjeuner salé sur l'organisme Sont-ils plus bénéfiques que le petit déjeuner sucré auquel nous sommes habitués en France
1: Alors, euh, Dani, comment… J'aimerais pouvoir parler avec lui, c'est difficile pour moi parce que je ne peux pas communiquer avec les gens en ayant les, les réponses. Mais essaie de, de prendre un petit déjeuner sucré, comme tu as l'habitude de prendre, et d'observer comment tu te sens, Dani. Et puis, durant toute la journée, note sur une feuille comment tu t'es senti durant la journée. Après, quand tu parles de petit déjeuner salé, j'imagine que tu penses à des déjeuners un peu plus protéinés, comme une omelette ou, ou du, du jambon de dinde, par exemple. Euh, c'est comme ça que j'interprète la question. Fais l'expérience. Personnellement, moi, si j'ai un petit déjeuner riche en protéines, je me sens beaucoup mieux que si j'ai un petit déjeuner sucré. C'est la, la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Si tu as compris les systèmes de l'insuline, si tu manges du sucre le matin, tu montes avec ton insuline et au bout d'un moment, ça redescend. Et quand tu es en bas, tu as un coup de barre, tu te sens fatigué, tu as envie de manger de nouveau du sucre et toute la journée, tu es dans, un, dans une pyramide infernale de, de sucre. Donc, fais l'expérience, mais je dirais que de prendre une omelette le matin au petit-déjeuner ou même de faire un fasting, donc de ne pas prendre de petit-déjeuner et d'observer comment tu te sens, ça va être positif. Fais l'expérience des, des deux choses.
0: Ok, merci pour la réponse et merci pour la question, Nani. Euh... Bonsoir à vous deux. Je fais du yo-yo avec le poids. Je n'arrive pas à me stabiliser avec des passages de boulimie. Je marche beaucoup pourtant. Que faire pour cela? Merci beaucoup, Jocelyne.
1: Alors, Jocelyne, est-ce que la marche, ça, ça change quelque chose dans, dans ton poids? A priori, pas. Donc, quand on a, on entreprend une, une élimination de poids, c'est un peu comme un triangle. OK? Tu as l'activité physique? tu as euh, la gestion du stress et tu as l'alimentation. Donc, il faut agir sur ces trois piliers-là. Donc, dans un premier temps, il faut que tu saches pourquoi tu veux perdre du poids, Jocelyne. Est-ce que tu veux perdre du poids pour faire plaisir à quelqu'un Est-ce que tu veux perdre du poids, éliminer du poids parce que ton médecin t'a demandé d'éliminer du poids Il faut que tu saches pourquoi, quelle est la raison cachée à ton élimination du poids. Quand tu as trouvé ton pourquoi, on pourra peut-être faire des, euh, une autre vibra avec des, des questions où je pourrais aider plus en détail les gens. Mais en vous posant les bonnes questions, vous allez trouver votre pourquoi. Après, tu vas devoir agir sur l'activité physique. Donc, changer quelque chose dans ton activité physique, en mettant plus d'intensité, va permettre à ton corps de pouvoir enfin progresser. Après, au niveau de la gestion du stress, tu vas apprendre à mieux gérer ton stress avec, euh, par exemple, des séances de de cohérence cardiaque ou de yoga qui va permettre de te calmer et puis après au niveau de l'alimentation si tu entreprends les, les, les quelques petits changements qu'on a donné ce soir c'est fort probable que ça va fonctionner mais c'est difficile pour moi de répondre comme ça à la question euh, sans pouvoir poser une autre question à la personne donc je réponds du mieux que je peux euh, avec vraiment oui. l'envie de pouvoir vous aider mais si je pourrais vraiment communiquer avec vous ce serait mieux
0: merci Thierry ben, en fait il y a il est, normalement, il est déjà l'heure d'arrêter, mais il y a des questions, donc je te propose de continuer à répondre, parce que il y a des questions. En...
1: Oui, on va. On oui. va faire notre mieux.
0: Tu veux bien, donc euh, peut-on avoir un exemple d'alimentation Attends, on, on va commencer par les questions les plus cliquées. Euh... Donc, pouvez-vous me dire comment remplacer le pain euh... Atos Guinée. Alors, euh, je ne sais pas quel est ton prénom. Voilà.
1: <rire> Comment
0: remplacer le pain
1: Comment remplacer le pain Pourquoi le remplacer Quand on, on voit la question, on imagine que si on enlève un aliment, on doit le remplacer par quelque chose. Euh, le pain, dans un premier temps, comme j'expliquais tout à l'heure, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Donc, peut-être, choisir un pain sans gluten au départ, ou alors euh, choisir, euh, choisir euh, <coughs> d'autres céréales qui sont comme le, le sarrasin, un pain au sarrasin par exemple. Donc, changer la nature du pain. Au lieu de prendre un pain blanc qui va t'amener simplement des, des montagnes infernales au niveau de ta glycémie, choisis un pain pauvre en gluten. Observe comment tu te sens. Et puis sinon, euh, après, essaye les fruits. Essaye de changer ton, ton petit déjeuner euh, avec des fruits plutôt qu'avec du pain
0: d'accord et, ah. et les, les pains de seigle les choses comme ça enfin les pains de seigle allemands qu'on voit dans les magasins bio les, 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 les cracotes fleurs de sel c'est bien ou c'est pas bien
1: alors tu sais c'est comme je disais au début il n'y a pas de bien ou de pas bien parce que je ne peux pas dire à, à, par exemple à à, à tous à, à tous euh, ça c'est bien pour toi ou ça c'est pas bien pour toi parce que le seul qui sait si c'est bien pour lui c'est son corps le corps, il a une intelligence infinie. Et ce n'est pas un petit coach sportif suisse qui va pouvoir te dire « ça, c'est bien pour toi » ou « ça, c'est pas bien ». Je sais qu'on a tous envie d'avoir des, 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 des réponses à nos questions, mais il faut faire l'expérience. Donc, choisis ton pain, comme a dit Gwen, un pain noir, par exemple, un pain de seigle. Le seigle, il est nettement riche, nettement moins riche en gluten que le pain blanc. Donc, change ton pain blanc avec du pain de seigle ou du pain…
0: Ou alors, il expérimente sans pain. Tu as raison. Enfin, je veux dire, ça sert à rien le pain quand on quand on, on prend du riz, des choses comme ça, c'est le riz, c'est très intéressant pour les intestins et tout ça.
1: Voilà, donc le, le, le pain va agir en fait un peu comme une colle au niveau de tes intestins. Donc, si tu veux avoir les intestins qu'on a vu en début de, de vibra qui sont tout collés avec des polypes et tout, continue à manger du pain. Maintenant, si vous voulez expérimenter plus de vitalité, plus de santé et une, une vie avec euh, de l'énergie du matin au soir parce que c'est possible hein, d'avoir d'énergie du matin au soir avec une bonne alimentation, essayez de faire des petits Faites des petits changements. Essayez pas, je me prends à mon propre jeu. Faites des petits changements. Et comme tu disais Gwen, le riz, c'est une céréale qui est, qui est extrêmement positive hein, au niveau euh, des intestins. Ouais.
0: Alors, merci pour la réponse Thierry et merci pour la question. Euh, où les trouve-t-on, Dana euh, tu, euh, tu dois parler des patchs. Tu tapes Gwenolyn Patch sur Internet et tu vas tomber sur le lien avec toutes les infos. Tu tapes juste Gwenolyn Patch et tu vas tomber dessus. Euh, alors vous
1: avez bu de l'eau pendant la libre conférence Gwen euh, je t'ai pas, pas vu boire Oui, hein.
0: si, j'ai bu, bu de l'eau et j'ai mis une intention d'amour Moi, je mets, je, me, je mets toujours des belles intentions d'amour ou mmh. de joie ou de paix ou de sagesse j'ai ah. même gravé mes verres avec euh, un verre violet sagesse un verre vert et c'est marqué santé euh, un autre verre orange c'est la joie parce que tu sais bien que je travaille avec l'énergie des couleurs donc, euh, t'as pas pour moi, je bois bien de l'eau.
1: je te dirai pas l'intention que j'ai mise dans mon verre parce que c'est pas partageable.
0: D'accord. Bonsoir. J'ai perdu du poids et je mange du pain complet des pâtes, du riz et d'autres, et autres avec beaucoup de légumes, fruits et yaourts et fais du footing 10 km, 5 fois par semaine. Marc. Mais merci pour ton partage, Marc.
1: Bravo. Bravo, Marc, c'est super. On continue comme ça.
0: Ah oui, il y a Madeleine qui nous demande qu'est-ce que l'eau kangen pendant le reportage
1: Alors, euh, le, le, le docteur Chigna, c'est un, un, un médecin justement, euh, gastro-entérologue qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le Régime Chigna. Il travaille avec euh, l'eau kangen et je sais qu'il existe des, des filtres, il euh, y, y a des gens qui, qui, qui utilisent ces filtres où tu peux choisir en fait, le pH de l'eau. Donc En fait, euh, tu, tu filtres ton eau et tu peux avoir un pH qui est extrêmement neutre bas, qui va agir justement au niveau des de intestins. Je sais que la machine... Ah, ça il y a,
0: alcanise les intestins.
1: Ça, al il y a un truc ça comme alcanise l'eau et qui ça va te permettre justement d'avoir un équilibre acido-basique dans ton organisme. La, la machine coûte assez cher, je crois qu'elle est 2000 euros, mais si vous buvez déjà de l'eau, choisissez de l'eau faiblement minéralisée comme la Volvic ou la morocousse, par exemple, et ça fera déjà, déjà l'affaire. Après, si vous avez les moyens de prendre un un filtre à eau cangaine, pourquoi pas, mais je ne suis pas un spécialiste.
0: Merci. Je lis des commentaires de Thomas qui dit Thierry, quand nous invites-tu à manger
1: <rire> Quand tu veux.
0: Thomas Doucet. Et dis, ah, Thomas Doucet, ah, c'est Thomas qui est là. Ah, bah je sais pas, Thomas visiblement, vous <rire> vous connaissez. <rire> Alors, euh, donc Joël, euh, merci pour votre réponse pleine d'astuces qui pourront m'aider. Effectivement, je consomme du sucre affiné, des cochonneries, quoi. Et ah. j'ai bien conscience que ça vient combler un manque d'amour pour moi-même. Où trouve-t-on ces fameux patchs Ben, je vous dis, vous tapez Gwénoline patch sur internet et, et vous allez tomber dessus. Alors, je pense qu'il est important de manger des produits de, de saison et de faire des cures, Marc. Bah oui, c'est... Oui. Alors, je vais essayer de prendre des questions. Bonsoir, je n'ai jamais faim, je mange par habitude et je n'ai jamais soif. Je bois, mais pendant les repas, et je prends un verre d'eau tiède le matin avec un peu de vinaigre. Je bois du café, du thé ou tisane, mais pas d'eau dans la journée. Qu'en pensez-vous Anita.
1: Alors, est-ce que... Anita, est-ce que, est que, est que tu sais quest ce que tu ressens quand tu as faim Est-ce que tu sais ce que tu ressens quand tu as soif Parce que tu dis, j'ai jamais faim, je n'ai jamais soif. Mais est-ce que tu es au contact du sentiment de faim et de soif Parce que la plupart des gens qu'on a en coaching me disent aussi, j'ai jamais soif. Et quand on leur explique quel est le, le sentiment de soif, ils disent, ah, mais ça, des fois, je le ressens, mais ils ne pas à la soif. Donc, quand tu dis, j'ai jamais faim, je n'ai jamais soif, est-ce que c'est vraiment vrai après, je lis, je ne bois jamais pendant les repas. Donc, de ne pas boire pendant les repas, pour moi, c'est quelque chose de positif. Donc, euh, plutôt boire entre les repas. Donc, ça, c'est bien. Un verre, verre d'eau tiède le matin avec un peu de vinaigre. Euh, donc, il y a les deux écoles pour le vinaigre. Hein, donc, moi, je trouve que le vinaigre de cidre, il est intéressant. Après, il y a les hygiénistes alimentaires qui trouvent que le vinaigre, ce n'est pas, pas intéressant. Donc, euh, donc j'ai lu un livre aussi de, de Gilles D'Artigo qui a des, des recettes extrêmement intéressantes avec le, le, le vinaigre de cidre. Il explique toutes ses propriétés positives. Donc, euh, si tu te sens bien avec ça, continue. Et je bois du café, du thé, mais pas d'eau dans la journée. Donc. Essaye de, de toucher ta peau, de voir si tu as les articulations sèches, par exemple, de voir si ta peau du visage elle est, elle est, elle est éblouissante ou si tu as les traits qui sont tirés. Et si tu as ce genre de symptômes-là, euh, c'est qu'il faut boire beaucoup plus d'eau. Euh, je pense que simplement le café qui va te déshydrater. C'est pas forcément bon et puis euh, les tisanes, je ne sais pas combien de tisanes tu bois, donc c'est forcément de l'eau, mais c'est difficile à répondre à la question euh, oui. sans connaître les quantités.
0: En tout cas, merci pour la réponse, Thierry, merci pour la question, Anita. On a une question de Anna. Bonsoir à tous. On recommande de boire beaucoup d'eau, mais j'ai remarqué que trop d'eau fait gonfler. Euh, où est la dose idéale, ou est ce variable suivant les personnes? Merci.
1: Alors, euh, tu remarques que trop d'eau te fait gonfler. Est-ce que, ouais, est que tu as déjà fait l'expérience que trop d'eau te fait gonfler Il n'y euh, je, je, a pas de dose idéale. Vraiment, faut faire, faire l'expérience. Chacun doit faire l'expérience de boire euh, petit à petit. Déjà, de commencer la journée avec 3 à 5 déci d'eau. Et puis après, il y a aussi une croyance populaire qui nous fait croire qu'en buvant beaucoup d'eau, on fait de la rétention d'eau. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe en ne buvant pas assez d'eau, on commence à faire la rétention d'eau. Mais si vous habitez votre corps à boire suffisamment euh, de jour en jour, vous allez voir que vous n'allez pas faire de rétention d'eau. Maintenant, si vous avez l'habitude de boire 3 décis par jour, vous n'allez simplement pas commencer à boire 3 litres, commencer petit à petit à boire de plus en plus et observer, observer ce qui se passe.
0: Il n'y euh, pas ouais, de
1: euh, pas idéale euh, ouais. au, au ressenti. Je
0: veux bien me permettre de partager mon... ce que j'ai vécu euh, parce que j'ai été suivie par eric Gandon, le naturopathe. Et en fait, comme euh, je mangeais pas d'animaux, ben je manquais d'albumine ou un truc dans ce, cet esprit-là, donc de protéines animales. Et euh, ça me faisait gonfler. Donc, euh, c'est vrai que je buvais de l'eau, beaucoup, et je pensais que moi, l'eau allait me faire gonfler parce que je mangeais beaucoup de fruits, de légumes et tout ça. Et en fait, c'est parce qu'il me manquait un acide aminé que je pouvais trouver que... Euh, dans les protéines comme, comme les œufs, les, les blancs d'œufs, les choses comme ça. Donc, peut-être que tu manques de protéines animales ou de protéines euh, tout court. Et voilà. Ou, ou alors, il manque un, un aliment euh, qui fait que si tu as expérimenté que ça te faisait gonfler. Maintenant, c'est des croyances parce que moi, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une croyance et que rien de boire de l'eau, ça me faisait gonfler. Donc, euh, c'était bien ancré. Alors, je rejoins ce que dit Thierry. Voilà, donc euh, bah, merci pour la réponse Thierry, merci pour la question Anna. Euh... Il y a pas mal de questions et je sais qu'on est en fin de conférence. Alors,
1: bon, Anna, Anna par exemple, je pourrais lui aider en, en, lui, en lui faisant remplir un questionnaire de 200 à 300 questions pour voir l'équilibre psychique, l'équilibre hormonal et pour avoir la réponse précise de pourquoi elle gonfle. Eh ben,
0: euh, donne-moi ton adresse mail tu veux bien partager ton adresse mail parce qu'il n'y a que tes sites internet euh, sur le texte
1: oui oui euh, ben, mon adresse internet c'est t comme Thierry d'arbelet d a r b e 2 a l y arrobas mi m -e
0: d'accord merci ben, ça va être chouette elle va pouvoir euh, mettre euh, le doigt sur ce qui si si c'est des aliments ou si c'est ses croyances voilà alors, salut et bonne année. Je suis passée à une alimentation sans gluten car j'avais des problèmes divers, donc digestifs. Cela m'a beaucoup aidé. Je garde cependant un système digestif fragile. De plus, je n'arrive pas à arrêter viande et laitage. Que faire Merci, Emma.
1: Alors, Emma, je te félicite déjà d'avoir réussi à arrêter le gluten. C'est déjà super. C'est déjà un super pas que tu as fait en avant. Après, euh... On voit que ça t'a beaucoup aidé euh, au niveau des problèmes digestifs, c'est bien. Un, bon, le système digestif, à partir du moment où il est fragilisé, euh, c'est clair que ça va demander du temps pour, le, pour, le, pour avoir de nouveau un système digestif qui est, qui est sain. Donc, euh, il faut avoir de la patience et continuer avec les bonnes habitudes alimentaires. Euh, bah, je suis comme toi, Emma, je, je n'ai pas réussi et je n'ai pas envie non plus d'arrêter la viande. Donc, mets-toi pas de pression, euh, continue à manger de la viande peut-être une ou deux fois par semaine. Les laitages, bah, choisis des laitages peut-être sans, sans lactose ou alors des, des yaourts de brebis ou de chèvre. Ce sera peut-être plus positif. Faisant l'expérience. Et puis, mets-toi pas la pression de vouloir à tout prix arrêter la viande. Moi, j'étais dans ce schéma de, de vouloir euh, tout blanc ou tout noir. Et puis maintenant, avec euh, un petit peu de sagesse à 35 ans, je m'aperçois qu'il faut se laisser un petit peu, euh, laisser un peu vivre et puis euh, laisser du temps pour changer les habitudes. Ça prend du temps.
0: Ouais, par contre, les laitages, euh, si tu peux, si, ça peut être une bonne résolution, mais arrête totalement les laitages. Quoi. Comme, tu, comme dit Thierry, il euh, y a des, des yaourts au soja, des trucs, euh, des soja, je ne sais plus quoi, la marque. Et, euh...
1: les, laitages, les laitages, souvent les gens qui ont de la difficulté à arrêter les laitages, sont des gens qui ont de la difficulté à couper le cordon ombilical avec la maman. Donc euh, là, il y a aussi tout un travail à faire. Enfin, je ne connais pas la situation d'Emma. Mais si on n'a pas coupé émotionnellement avec sa maman, on a toujours tendance à, à vouloir euh, consommer toujours des produits laitiers qui ont une corrélation avec le, le sein de la maman. Donc, euh, il y a un travail et une réflexion à faire aussi là-dessus.
0: Et puis, les laitages, c'est du sucre et de l'index glycémique. Donc, même des laitages à 0%, c'est encore pire. Donc, euh, bon. Euh, merci. Merci pour la question et merci pour la réponse. Euh... Alors, en fait, alors tiens, c'est une réponse à les bonnes résolutions. En fait, j'ai décidé de prendre soin de mes cellules et pour un meilleur fonctionnement de mon corps, donc d'alléger et de le dynamiser. Athos.
1: Bravo, Athos, c'est génial. Oui.
0: <rire> alors, Emma qui nous dit perso, chez moi, café égale hypoglycémie et tachycardie. Emma. Ouais, c'est vrai. Ok. Euh... Peut-on avoir un exemple d'alimentation d'une journée-semaine Merci beaucoup, très intéressant, j'apprécie. Madeleine.
1: Ok Madeleine, alors euh, bien sûr qu'on peut avoir un exemple d'alimentation d'une journée euh, ou d'une semaine euh, après. Bah, tente l'expérience de faire le, le micro-jeûne. Tente l'expérience de ne pas prendre de petit déjeuner le matin. À midi, prends euh, beaucoup de verdure donc euh, commence avec une salade avec une petite vinaigrette où tu vas pouvoir mettre un peu d'huile d'olive, de l'huile de noix où tu mélanges les, les acides gras monoinsaturés et polyinsaturés après prends un morceau de poisson avec des légumes simplement ça euh, l'après-midi si tu en éprouves le besoin prends un fruit au milieu de l'après-midi avec quelques oléagineux donc des, des, des noisettes et des amandes et puis le soir prends un repas euh, un repas comme à midi par exemple avec une bonne salade, beaucoup de verdure pour basifier ton organisme des oléagineux ou alors de nouveau une vinaigrette à base d'huile d'olive ou d'huile de noix et puis une source de protéines par exemple des lentilles après c'est difficile pour moi de te donner un exemple parce que on pourrait commencer avec en début d'année avec une détox comme j'ai dit en début de conférence une détox où on va manger des, par exemple des fruits et des légumes avec certains compléments alimentaires comme le psyllium qui vont agir comme un balai brosse intestinal et c'est quelque chose d'hyper positif après les excès de les excès de, de, de fin d'année donc le psyllium, de, du citron le matin, beaucoup d'eau beaucoup de verdure euh, durant cinq jours, ça va carrément faire comme une détox au niveau de, de ton organisme au niveau de ton foie et au niveau de tes intestins donc euh, voilà c'est un exemple après, après c'est difficile de donner un exemple qui peut, qui peut te correspondre vu que je ne te connais pas
0: merci, merci Thierry pour la réponse et merci pour la question Madeleine il euh, y a Atos qui nous dit merci pour vos réponses très très intéressantes merci. et euh, oui Nathalie qui marque es-tu dans le MLM des patchs Strip car le lien pour en acheter est le tien dommage car c'est Thierry qui en a parlé alors peut-être ah. tu as un lien aussi sur Facebook ou quelque chose comme ça sur lequel renvoyer en parole, facile
1: non mais que les gens aillent sur ton, sur ton lien c'est très bien comme ça
0: donc de toute façon, c'est Thierry qui, qui me l'a fait découvrir aussi. Et la vidéo, on, on a fait une vidéo tous les deux pour montrer. Euh, donc, euh, au cas où, vous avez les. Vous pouvez aller taper euh, Thierry Darbelet. Et vous avez les deux sites de Thierry aussi sur. Euh, vous allez vous, vous allez être reliés sur Facebook, je pense. C'est possible à trouver aussi. Donc voilà, Nathalie. Au cas où, tu as, as envie. Euh... Donc, euh, merci beaucoup pour la réponse. Bien vu pour les laitages, ok. Ça, c'est Emma qui me dit ça. Que faire contre l'absence de satiété De Emma.
1: Que faire contre l'absence de satiété Ok, c'est une bonne question. Euh, ça peut être. Là, là aussi, il faudrait que je te fasse remplir un questionnaire pour savoir s'il y a des s'il y a des, des soucis au niveau des neurotransmetteurs ou des soucis au niveau de la leptine, qui est l'hormone qui, qui va favoriser la, favoriser la satiété. Et puis, euh, à mon sens, tu as certainement une alimentation déséquilibrée avec trop de sucre qui va te forcer à manger de plus en plus. Donc, euh, C'est une déduction que je fais, une supposition. Donc, euh, L'absence de satiété, elle est souvent due à, une mauvaise, à des mauvais choix alimentaires. Ou alors à, à des choix alimentaires qui vont euh, perturber certaines hormones qui vont te permettre de. qui vont te favoriser euh, justement la, la prise alimentaire. Donc euh, envoyez-moi un petit, un petit mail, je te ferai remplir un questionnaire et je pourrai répondre plus précisément.
0: D'accord. Merci Thierry pour la réponse et merci Emma pour la question. Je propose une dernière question parce qu'il est déjà 22 heures. On a largement dépassé. Ça te convient Oui. Alors, bonsoir Gwénoline et Thierry, meilleurs vœu et tout plein de bonnes choses pour 2016. Les produits bio dans les supermarchés sont-ils gages de sécurité Merci Charles.
1: Ok. Ben, personnellement, j'achète les produits bio. Après, c'est clair que quand on observe un petit peu dans la nature comment sont produits les produits bio, donc on a un champ pas bio à côté, un champ bio. Donc, euh, j'ai envie de croire que c'est mieux qu'un produit pas bio, mais la réponse, la, la réponse je ne l'ai pas. Donc euh, au niveau des, des produits, moi j'achète tout bio. C'est clair, c'est un budget. Et puis euh, j'ai envie de croire que c'est mieux que les produits, les produits pas bio. Mais je ne peux pas répondre à ta question de manière euh, mieux que ça.
0: Ouais, les, les petits marchands locaux sont. Les marchés pas bio, mais ils sont bien aussi. Enfin, je veux dire. Euh...
1: Faire marcher les, faire marcher les les, les locaux, c'est quelque chose de, c'est quelque chose d'hyper positif ici. Les, les agriculteurs, moi j'adore aller chez au marché pour acheter mes, mes légumes et puis, euh, et puis même mes viandes, je les achète chez le boucher du coin, on, on sait d'où proviennent nos, nos produits, effectivement.
0: Bah, merci beaucoup pour la réponse et merci pour la question, Charles. Euh, je te propose de, de nous donner le mot de la fin, Thierry. Qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous
1: Alors, euh, si, durant cette web conférence, cette vibra conférence, il y a un truc qui vous a fait tilt, Dès maintenant, prenez la décision de changer quelque chose dans, dans votre vie demain. Donc, ça peut être expérimenter le fait de pas prendre de petit déjeuner. Expérimentez-le sur une semaine et observez ce qui se passe. Essayez pas de croire tous les gourous d'alimentation qui vous font croire des choses. Ne croyez pas les photos avant, après, qu'on vous montre sur Internet parce que dans le quotidien, comme j'ai dit en début de conférence de nous autres, personal trainers, on a des gens avec qui on n'a pas de résultats. Donc, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, Prenez une décision aujourd'hui, maintenant et dès demain matin, mettez-la en action. Évitez de, de prendre du café par exemple, ça peut être euh, éviter de prendre euh, des produits à base de farine, ça peut être euh, boire plus d'eau. Juste un micro-objectif va changer beaucoup, beaucoup de choses dans votre vie. Essayez pas de tout changer du jour au lendemain, mais juste de faire un micro-objectif sur une semaine après un deuxième micro-objectif, ça va vous permettre d'évoluer petit à petit sans rentrer dans le triangle infernal frustration, compensation et cubabilité. Et puis, euh, et puis je, ben, je vous remercie pour toutes vos questions. J'espère que ça a pu vous aider. Nous, on fait, on fait ce métier-là par passion. Et puis, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Gwen ou, ou moi directement, je me ferai un plaisir d'y de, de, répondre. Et si je n'ai pas la réponse, ben, j'irai chercher la réponse.
0: D'accord. Merci Thierry. Moi, ben, je vous souhaite une excellente santé et vitalité. Et euh, vous soyez en forme. Et je vous dis à, à demain pour euh, l'anglais en accéléré avec Patrick. Je vous embrasse du fond du cœur. Et euh, voilà, peut-être tu veux dire au revoir à, à tout le monde aussi.
1: Voilà, je vous embrasse aussi tous. On vous aime très fort. Et puis, euh, on espère que 2016 sera source de vitalité et de santé pour tout le monde.
0: Au revoir.